0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 52, un an de podcast Technocultura. Efectiv un alt, un an de podcast. Podcast pe care noi l-am început, Vlad, undeva pe 29 septembrie 2020. Nu? Dacă așa ți minte bine.
1: Da, salut, Manu. La mulți ani, în primul rând. Așa e, se împlinește exact un an de când am, de când am început cu podcastul ăsta. Parcă nu vine să cred cum a trecut timpul. Și la mai multe.
0: Și la mai mulți, și la mai multe, exact. Păi, știi ce? Dacă noi vreau să fie chiar un an de zile, puteam să, facem, să mutăm port casul pe mâine, pe miercuri. Dar, na.
1: E bine și așa.
0: E bine și așa. Că podcastul într-adevăr, noi l-am făcut săptămână de săptămână. Bineînțeles, uite cum a fost și cu COVID-ul ăsta. Și toată lumea a fost blocată în casă. Ne-am permis să facem săptămână de săptămână. Dacă lucrurile se mai normalizează... <laughs> Dacă e un cuvânt potrivit, să zic așa, de la anul încolo, poate m-am avea și noi o vacanță, o vacanță de Paște, una de iarnă, ca lumea normală, știi?
1: E, uite, Eu am avut concediu din fericire, am primit concediu de la uh, conducerea podcastului și Departamentul de Resurse Umane. Exact. Uh, tu, tu n-ai vrut să-ți iei, ce să zic, treaba ta. De eu zic. am avut nevoie... Uh, și, într-adevăr, nu strică niciodată o mică pauză, nu strică nici să facem săptămâna de săptămână, depinde dacă avem subiecte, dacă totul merge bine, până la urmă
0: oamenii A, ne vor asculta se... și
1: dacă ies din casa, au căști, au telefoane.
0: Exact, oricum, pentru că îl asculți offline cum vrei tu, știi? Și, sincer, întotdeauna se întâmplă ceva. Nu intrăm în subiectele foarte complicate, de exemplu, de tehnologii nou-nouțe inventate sau de știință. În cel mai rău caz, auzi, în cel mai rău caz, podcastul tehnocultură, dacă nu are știri de tehnologie, poate să discute despre chestii de știință dintr-un anumit domeniu. Deci avem ce acoperi. Dar acum, sincer, întotdeauna a fost ceva de, de comentat, de vorbit, știi?
1: Absolut. Trăim în epoca în care nu prea putem să ne plângem că ducem lipsă de subiecte din domeniul tehnologiei.
0: Și nu numai. Da, exact. Și uite, că până începem să discutăm de tot felul de chestii, uite, astăzi să zic Ci că subiectele de astăzi ar fi Portul universal pentru telefoane, cred că toată lumea a auzit de teaba asta, o chestie pe care am citit-o de curând și care m-a risat, generația Z și fișierele, gen că generația asta mai nouă, după 2000 încoace, nu nu înțeleg conceptul de fișier și e foarte interesant în faza asta. Și un alt subiect pe care o să-l discutăm astăzi este despre faptul că Lituania a interzis Xiaomi, cel puțin uh, pentru instituțiile publice, știi? Și e o discuție pe care putem o avea și pe acolo. Dar, ca să zic așa, uite, welcome! Un an de zile de podcast în cultura, salutare Vlad! Bine te-am regăsit la episodul ăsta, numărul 52, și până intrăm și noi în alte discuții, să nu uităm să le cerem oamenilor să ne dea steluțe, cookies, floricele, de toate cele pe platforme, că ne găsesc, uite, pe iTunes, pe Podbean pe YouTube, pe Reddit, dintre toate astea, dintre toate astea, pot este hosting de podcasturi și iTunes, într-adevăr, este play, player de podcasturi. YouTube e mai mult un fel de canal de video pe care totuși avem acolo și oamenii ascultă, nu știu dacă ai văzut, sunt vreo 20 de oameni care ascultă în fiecare săptămână episoade de podcast.
1: Da, normal, sunt din ce în ce mai mulți oameni pentru că Cumva riciu pe care l-are YouTube, mai ales pe partea de, de ascultători de limba română, e atât de mare încât e păcat să nu punem episoadele acolo, pentru că pot veni mulți oameni în partea aia. Și o să vorbim un pic mai încolo despre, despre chestia asta, pentru că... Cum am promis săptămâna trecută, vom avea parte de o discuție specială pe care o să lăsăm cumva pe finalul episodului, ca să nu plictisim foarte multă lume. Vom vorbi un pic despre istoria podcastului, despre ce înseamnă un podcast și despre câteva date din astea tehnice legate de tehnologie, despre despre podcast, echipamente, chestii de genul ăsta, sculele pe care le folosim și pe care le-am folosit noi de-a lungul timpului, pentru cine e interesat de subiect. Um, asta o vom face, cum am zis, în încheierea episodului, ca să ne lungim cât vrem noi și cine n-are chiar să ne asculte va putea asculta uh, temele principale înainte de asta.
0: Da, pe exact de avem vreo 5 subiecte, așa că pomenim și vorbim pe tema subiectelor înainte, știi? Dar înainte de, de subiectele astea vreau să știu ce mai făcut în săptămâna asta altă, că am văzut că te, te bucurai cumva de curând de ceva.
1: Da, am avut o săptămână foarte plină din punct de vedere tehnologic, și cu părți bune, și cu părți mai puțin bune, din păcate, dar totul e bine când se termină cu bine, nici nu știu cu ce să să încep. Am primit de la domnul curier recent o placă video, mult dorită și mult așteptată, un un GeForce 2070, pe care am... L-am, l-am căpătat grație lui Manu aici de față și de care am încercat așa să mă bucur printre plicături în, în ultimele două săptămâni. Nu prea am reușit pentru că nici nu prea aveam, cine știe, ce jocuri super noi, pentru că am investit în ultimii 2-3 ani mai mult în jocuri de, de consolă. Am mai zis chestia asta. Da, da. 4 păi, uite, fost...
0: puteți să te duci să vezi, să instalezi Crisis. Știți, can it run Crisis? E, e vechea dumă. Știi? Da, Păi Crisis
1: cred că m- se descurca și vechea placă video cu el Nu, nu full, cred că nici măcar uh, Acu după 10 ani sau cât Dumnezeu e mai bine de 10 ani uh, Nu merge cu totul pe, la maxim Dar era o idee bună într-adevăr Apar că n-aveam totuși chef de Crisis, Crysis știi? Și cu majoritatea jocurilor uh, pe care le-am jucat în ultimii ani Titluri din astea AAA le-am jucat pe PlayStation nici nu știam ce să instalez mai întâi Și uite că așa încet Încet uh, M-am gândit și am instalat Days Gone, care deși e, uh, a, și-a început viața ca exclusiv uh, PlayStation, Sony în ultima vreme a început să le porteze și pe PC jocurile astea. Pentru că le e ușor, știi, cum, cum PlayStation 4 uh, folosește o arhitectură destul de clasică, uh, x 6. nu mai e foarte dificil să facă chestia asta. Și de ce nu e încă de mulți pentru ei, adică sunt extrem de mulți utilizatori pe pe PC, ar fi stupit să nu facă chestia asta. Evident, jocul și-a început viața pe pe PlayStation, au mulți acolo, vaca până n-a mai avut ce da și acum s-a mutat pe PC. Îmi place jocul, e fain, arată bine, e interesant ce are stilul ăla fain al jocurilor Sony din ultimii ani de... Poveste foarte bine pusă la punct Cu sidekick, cu dialoguri Bine, bine făcute na, În stilul, nu știu Uncharted, God of War Și ce alte jocuri de genul ăsta mai sunt Și îmi place Mă m- 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 face să mă bucur de placa asta În sfârșit, cred că e primul joc relativ nou Sau acest, cum să zic Modern, pe care îl pot juca cu totul Dat la maxim pe monitorul meu uh, uh, Full HD Asta ar fi una din chestiile de săptămâna asta Mamă câte sunt Deci aș putea să vorbesc tot podcastul numai Despre ce am făcut săptămâna asta Pentru că mi-am cumpărat și un monitor nou Dar nu l-am primit încă Pentru că singurul loc în care l-am găsit A fost o recomandare Un monitor EOC De 32 de inch 2K cu 144 de hertz sau cea de genul. A fost o recomandare de la, de la un amic și nu l-am cumpărat doar pentru că am o placă video nouă, ci l-am cumpărat pentru că mă mut și o să avem două birouri, unul al meu, unul al nevestemii, și o să trebuiască să-i dau ei monitorul ăsta care are nevoie pentru muncă și atunci cumva avem și o nevoie de, de, de un monitor nou, așa am justificat achiziția asta.
0: Vreau să te întreb, ăsta nou are G-Sync? Enabled? G-Sync?
1: Nu, are FreeSync. Din păcate, cu G-Sync sunt destul de puține care sunt și permisive, știi? Uh-huh. Am observat că monitorile cu G-Sync sunt, în general, mai scumpe, dintr-un motiv sau altul. În fine, contează mai puțin. O să vedem acum acum. din câte am înțeles, cele mai noi drivere de la NVIDIA suportă și FreeSync. Deci, s-ar putea să nu fie neapărat asta o problemă. S-ar putea totuși să funcționeze. Vedem, l-am luat de pe Amazon. Mi-am făcut Amazon Prime în ultimele două luni. Am avut o promoție și l-am făcut și dacă nu-mi place îl pot trimite oricând înapoi problema mm-hmm. e că singurul loc în care l-am găsit e în UK și asta înseamnă că față de cum vin chestiile în mod normal aici când le comanz de pe Amazon a doua sau cel mult a treia zi, am termen estimat de livrare 8 octombrie deci oh, s-ar, putea să, s-ar putea să nici atunci să nu vină probabil că știe toată lumea deja a fost peste tot la toate știrile că în Marea Britanie e o triză de șoferi
0: este, este. Și... Păi, da. Vlad, cine te-a pus să botezi Brexit?
1: Da, chiar așa. M-am gândit și eu. Uite, Ce cine, să zic?
0: Cine ar fi crezut că o să fie dezastru ăsta care e acum în UK, unde suntem în Londra, unde când te, când te duci acum la plimbare, o să vezi șiruri mari de, de mașini, care, de oameni care așteaptă să-și ia benzină și nu reușesc. La un moment dat erau și mașini de poliție în rând. E benzină. normal că nu reușesc,
1: că unul din băieții aia trebuie să-mi aducă mie monitorul. Știi? Exact. Um, e... Ori să se pună și lucrurile astea la punct până la urmă, a picat prost și asta, na, ce să facem? Deci, Îl aștept cu răbdare.
0: Una bună, una rea, ideea este că RTX 2070 pe care l-ai, mănâncă grafica la un Full HD, n-ai nici nu ai probleme, de ai totul la mată. Mm-hmm. Chiar dacă era da. cu RTX, dacă era să fie cu Ray Tracing.
1: Păi, uite, la Days Gone, de exemplu... Uh, am visin cu activ pentru că nu are rost să nu-l am activ, știi, limitez frame-urile ale la 60 de frame-uri pe secundă când duce monitorul ăsta și placa video cu totul la maxim e undeva la 40% utilizare, știi? Abia economisez niște curent că nu are rost să fac frame-uri degeaba pe care nu mi le poate afișa. Mm-hmm. Nu e un joc competitiv, cum au mai făcut unii videoclipuri că vezi, Doamne. Ar conta să ai frame-uri peste ce poate monitorul duce dacă joci chestii competitive. E, nu-i cazul meu, așa că v-sync activ, totul e în regulă, nici nu fac prea multă căldură aici în cameră, sunt mulțumit
0: și ăla e bun pentru că are ventilatoare destul de mari, la nu face gălăgie uh-huh. la video da, face să video că că e
1: chiar destul de silențios în timp ce mă joc adică se, e un pic mai zgomotos decât uh, 1650-ul meu super pe care le aveam până acum care are un singur ventilator dar până acum n-a fost cu mult mai gălăgios rămâne de văzut ce se întâmplă când o să vină monitorul nou <laughs> și probabil va trebui să, să folosesc la maxim
0: va face mai multă gălăgie, de, de să știi că nu e enorm de mult Uite, eu am uh-huh. luat de curând, am spus că am picat în capcana tentației și până la urmă am luat un RTX 3080, cam scump, așa. adică am dat și eu 1100 de lire, dar în mod normal oricum, dacă prețul ar fi 700 de dolari pentru o placă video, să zicem, în UK ar fi ajuns cu tot felul de taxe adăugate undeva pe la 800-900, cu taxe de import și ce vrei tu. Da. Deci diferența nu e norm de la 900 la 1100, deși este destul de mult să zici că plătești banii aia pentru o placă video. Dar asta pe care l-am luat, face gălegie. De când i-am dat drumul, deja mi-a zis partenerul, zice ai luat un avion în casă sau ce? Și face mm. gălegie. Are trei la toate mai mici și cam asta e problema. Am luat ce-am nimerit până la urmă, înțelegi? Își face treaba, nu poți să zic nu, dar dacă ai ocazia să iei plăci video cu ventilatoare mai mari, alea fa- vor face mai mică gălegie mai mică. Și nu-ți dai seama decât atunci când compari un 1650, cum ai zis tu, iei cu un RTX 2070 sau 3080 cum am eu și vezi că de gălăgios e unul versus altul, știi? Și da. e cumva important pentru oamenii care stau în casă cu tine când joci un joc și începe să <laughs> și... Da, e,
1: Din fericire eu mă pot... Uh... O pot închide aici în cameră, acum stau și mă gândesc că o parte din vină are și carcasa asta a mea de la Cooler Master care e efectiv plină de găuri pe toate părțile și asta înseamnă că nu izolează nici cum sunetul din, din carcasă, știi? Dacă ai o carcasă cumva mai, mai închisă cu niște exhausturi doar prin spate și nu de jur împrejur cum are asta a mea, probabil că ar fi mai, mai bine, mai liniște, știi? Dar nu pot să zic că mă deranjează În momentul de față Și dacă ar deveni atât de deranjant aș pune undeva pe podea Chiar dacă nu e indicat Dar nu, chiar e ok Chiar e suportabil Momentan
0: eu am, eu am calculatorul meu de gaming Pe un suport curat. Nu e chiar pe podea Nici e undeva între la Dacă să mă uit bine Undeva pe la vreo 10 cm înălțime uh-huh. Problema e că Culege mai mult praf decât în mod normal Că dacă ții calculatorul pe, pe birou sus cu ege mai puțin praf decât dacă e mai jos, asta e o regulă. Dar a trebuit la un moment dat să, să-mi scot filtele, pentru că calculatorul meu are configurație întoarsă cu 90 de grade. Știi că de obicei, da. nu, nu calculatorul, ci carcasa în sine, știi? Știi că de obicei ai firele care duc în spate. Input-output este pe spate. Exact. La mine merge la 90 de grade și duc în sus. Și...
1: Interesant, adică cumva e gândit să fie pus pe jos să zice. Da,
0: da Numai că, gesuat. Am, am două ventilatoare în partea de jos A lei carcasei Și, în mod normal, alea, înainte de a ajunge aerul la ele Ar fi trebuit să treacă prin niște filtre Dar pentru că e jos Și e destul de mult praf în zona în care semne Pentru că e mochetă în camera asta mărâtă Mult praf Și mi se umplu, umple filtrul ăla În nebunie Și, până la urmă, am decis Ok, îl dau jos și să vezi ce frumusețe de praf acum în calculatorul ăla al meu, nici n-ai văzut poveste. Dar măcar nu se mai supraîncălzește, știi? Pentru că praful ăla îmi bloca, efectiv. Chiar acum am verificat, temperatura e numai bună. Fără filtrul ăla, sau cu filtrul ăla, pardon, nu aveam suficient de mult aer care să circule. Că ăsta, cum îi zice, 30 80 ai zice că nu, nu are nevoie de aer prea mult. Dar uite care dacă nu-i circulați de aer, se supraîncălzește, știi? Și și da. oricum e o regulă generală, că oricum, oricât de tare s-ar încărzit placa video, temperatura minimă a plăcit video, va fi oricum temperatura ambientă, știi? Și care e teaba? Placa video are ventilatoarele alea, scoate căldura din ea și o bagă unde? Tot, tot în cameră. Din cameră ajunge din nou și tot așa. E un uh, pozitiv feedback loop, cum ar veni. În fine, ideea este că placa asta mea video nouă este gălăgioasă. Acolo vreau să ajung că ești pe mut Welcome
1: Scuze, da, vorbeam aici Până la urmă o să te obișnuiești și cu ea Sau dacă te încumeți Poate să încerci să schimbi soluția de răcire Dacă chiar o să, o să devină atât de enervantă Până la urmă, partea bună e că ai un 3080 Totuși da. Puține motive de a ne plânge aici Mă uitam și eu acum la carcasa mea Că nu prea are praf așa. Înăuntru nu e chiar deloc Am deschis-o când? Când am schimbat placa video acum vreo săptămână jumate. Stă chiar bine. De desubt, pe, pe filtrul de dedesubt care dă direct în, în sursă, acolo e un pic mai mult praf, dar nimic de speriat, în arată binișor așa. Sunt mulțumit de carcasa asta mea mică de la Cooler Master, adică mică față de cum sunt multe alte carcase, că eu asta am vrut una mai compactă. Și am încăput și placa asta video Știi, cumva. Aproape eu chiar la asta dinită. îmi
0: făceam grijă, zic, măi, îți trimit, trimit placa video, dar nu știu dacă țin cap pe acolo.
1: Am căpăt, am căpăt, nu, e gândită. Adică nu e atât de mică carcasa, e un, nu știu, cred că un midi-taur aș putea să-i zic, e mai lată decât erau carcasele odinioară, pentru care și în spate un panou unde poți să faci un pic de cable management și am făcut și eu uh, cât de bine am putut. Și ca lungime e, e suficientă, adică încape fără probleme. Uh-huh.
0: Auzi, dar o întrebare de bun simț așa. Cât timp ai stat să cureți praful din uh, calculatorul ăsta al tău când l-ai desfăcut? Să de, știi cât, de, cât, de des de cât de des cureți tu praful în calculatorul tău?
1: Deci am sistemul ăsta de, zic, un an și ceva, un an jumătate, sau de face doi ani. Nu mai știu dacă l-am luat la sfârșit de 2019 sau undeva la început de 2020. Ceva de genul. Uh, niciodată nu l-am curățat de praf uh, o să-i fac niște poze poate lumea e curioasă să vadă poate punem pe blog o postare cu build-ul fiecăruia chiar nu l-am curățat niciodată efectiv de praf și când am deschis uh, acum să schimb placa video, pur și simplu am scos-o pe veche și am băgat-o pasta, și nu am atât de mult praf încât să simt nevoia să curăț cred că acolo pe, uh, la filtrul ăla de dedesubt de ar trebui să-l curăț că era ceva praf în el, dar l-am, l-am cam ignorat, știi? dar uh, pentru că are atât de multe intake nu a fost o problemă asta până în momentul de față. Mm-hmm. Deci chiar se comportă bine. Și și aici, la mine, e destul de mult praf. Bine, unitatea e pe birou. Nu văd niște praf în zona aia, dar nimic, nimic teribil.
0: Nu, știi? e diferit că și pe biroul meu mai apare praful, așa. dar nu e același praf cu ăla, care e chiar aproape de picioarele mele, mai ales că, fiind mochetă, absorbe destul de mult praf. Și când calci pe acolo, Îți ridici praful și intră frumușel la calculator. Am stat, cred că, cred că vreo două ore și ceva, dacă nu spre trei, ultima oară ca să no, curăț din el. Când, când a venit placa asta nouă, 30-80, am zis hai să pregătesc lecașul ca să zicem așa, plăcii, într-un mod foarte frumos. Și de și și cu aspiratorul, suflă până mi-am scos plămânii din mine și, bineînțeles, E, un, e acel tip de praf care se prinde de ventilatoare, de elicele astea ale ventilatorului, care efectiv nu se duce decât dacă dai cu pensula sau ceva. Și am avut uh-huh. și mănușe din asta de praf și inclusiv pensule. Mi-a luat partenera mea, două pensule. Alea am sunt de-alea de-alea pensule, folosite. da, mi-a luat pensule de machiaj. <laughs> și ah, okay. Una mai mare, una mai mică. De ce? Ca să reușesc să ajung în, în locuri în care nu reușesc să ajungi nici cu mănușa nici cu pomătu, nici cu nimic și cu pensulele mm-hmm. am reușit să curăț pe acolo dar mi-a luat, um, mi-a luat ceva timp
1: eu mi-am luat un set de pensule din astea de detailing pentru, pentru auto uh, pentru curățat tot așa praful din interiorul mașinii pe la gurile de ventilație, pe la butoane tot așa locuri cu multe de nivelări și felurite forme unde nu poți folosi uh, cine știe ce alte scule și cu ele am mai făcut la propriile le-am luat pentru mașină dar sunt multe și n-am nevoie de toate și cu ele aș putea să dau. Da, uite, m-am uitat acum un pic cu, cu lanterna în, în calculator care la mine în cameră E un pic întuneric acum și arată foarte bine. O să-i fac niște poze, poate mâine pe zi, ca să vezi cum arată, fără să fi curățat vreodată praful din el, efectiv, după aproape 2 ani, cred, sau ceva de genul. Chiar bine arată.
0: Foarte bine. O să pun și o poză. Uite, cred că următorul articol pe Tehnicultură ar trebui să fie cu chestiile astea. să pun și o poză, dar nu, nu mai curăț, ci așa cum apare. Să vadă lumea în uh, toată splendura lui
1: să fie true
0: <laughs> să, fie, să fie direct pe treaba lui Da uh, ca impresie ca impresie uh, cum, cum ți se pare RTX 2070 Cât ai reușit să lu- joci cu el
1: mai e un pic prea de vreme Să-mi dau uh, așa o părere definitivă Evident e o îmbunătățire clară N-am jucat de Gone pe placa video veche Dar uh, ce pot să zic Uite, un exemplu pe care l-am Eu mai joc din când în când Dota și pe placa video veche la Dota aveam undeva la 160 de frame-uri dacă dezactivam v sync și placa video era la 100%, și pe asta Dota e limitată la 240 de frame-uri, deci mai multe nu poate. Pe asta am 240 de frame-uri în Dota și placa video undeva la 60%, ceva de genul. Deci o diferență clar extrem de mare, știi? Uh, per total e cea mai bună placă video de departe pe care am avut-o, adică eu n-am avut mm. niciodată placă video de top, nici măcar la doi ani distanță după ce a apărut, deci n-am ce să comentez, știi? Uh, aștept acum niște jocuri noi, chiar astăzi am văzut, acum câteva minute înainte să începem noi, um, un trailer la Battlefield 2042. Um, eu cu prietenii mei uh, eram mari jucători de Battlefield, am jucat și Battlefield 4 și Battlefield 1,
0: pe, jocul da, de Demanding. Varianta de online, nu?
1: Da, da, online. Uh, jocul destul de demanding, cu foarte mulți jucători simultani și așa mai departe. Și tot timpul am avut probleme în a le juca, pentru că nu aveam calculatorul de nivelul respectiv. Da, da, făceam și eu tot posibilul. Și acum să vedem ce se întâmplă cu Battlefield 2042. Pe 8-9 octombrie iese un Open Beta, nu știu dacă o să prind loc acolo, dar o să încerc. Și dacă jocul e mișto, probabil că o să-l cumpărăm și o să-l jucăm din nou, ca pe vremuri.
0: Uh-huh. Foarte bine. În cazul meu, am luat 3080-le și am zis, mă, încă nu mă pun să joc Cyberpunk până nu iau 3080. Mai și e chestii, am pus, uh, am jucat Cyberpunk, l-am terminat jocul, cam în, în 80 de ore termin liniștit și misiunile principale și ale secundare, uh, aproape tot, tot ce înseamnă pe hartă pe acolo termin liniștit. Mm-hmm. Este undeva ca dimensiune și ca efort depus mai puțin de jumătate decât Assassin's Creed Valhalla, știi, ca... și ca teritoriu, dar și ca energie și misiuni de făcut pe acolo, știi? Și l-am pus la detalii destul de mari spre Ultra. Am avut și Ray Tracing On, am avut și DLSS On și cu toate astea, când ajungem undeva spre centrul orașului, spre downtown încolo, s-a cadat de, de, de destul de multe ori. Și iesem clar că ăștia de la cum îi zice Project Red, încă mai au de lucrat la chestia asta, știi? Și așa da, că... sună,
1: sună clară, problemă de optimizare, nici de cum uh, problemă de hardware, adică, uh-huh. să fim serioși.
0: Eu, cel puțin, m-am, m-am aranjat ca să zic așa cu 30-80-le ăsta pe ce știu, 2 ani de zile? 3 ani? Ceva de genul ăsta? Cred că,
1: cred că minim <laughs> 4, dacă e <laughs> să, Și să gândește-te să că
0: suntem în septembrie-octombrie acum, iar Nvidia în curând va anunța generația 40 Acum ne așteptăm de pe o lună pe alta, știi? Încă n-au apărut licuri sau alte chestii, dar ei tot scot. Ce fac? 30-60 super? 30-80 super? Ce mai sunt? Dar dacă nu e acum, cel puțin la anul, primăvară-vară, deja trebuie să auzim de, de generație 40. Nu, nu o să mă lipesc de aia. A, să stau mult și bine pe ce sunt acum, pentru că, până la urmă, gândește-te. Jocurile care apar anul ăsta și anul viitor sunt făcute pentru o tehnologie de acum 2-3 ani de zile. Știi că da, cam așa normal. e decalajul Și atunci cu RTX 30, 3080 ieșit anul trecut Poți să joc jocul până probabil prin 2025 Gândește-te că în 2023 deja ne putem aștepta la GTA 6
1: Da, eu sunt convins că nu o să ai probleme prea curând cu placaia video Până la urmă cumva singura găselniță adevărată a ultimilor, a ultimilor ani E Ray Tracing-ul ăla, știi? În rest, grafica nu m-a mai evoluat spectaculos. Uh, tocmai de aia avem în continuare, după cât 8 ani de zile, jocuri care ies pe generația veche de console, aceleași care ies și pe PlayStation 5 și Xbox Series. Uh, ies în continuare și pentru PlayStation 4 și Xbox One, sau cum Dumnezeu îi mai zice... Uh, și arată bine, adică n au toate detaliile la maxim, nu au rezoluția cea mai mare, dar arată în continuare bine, pe hardware de acum 8 ani. No. Da? Asta spune multe despre stagnarea asta totuși.
0: A, apropo de a arăta bine jocul mai vechi uite, Alien Isolation. Știu că nu-ți place că e horror și de survival. Dar jocul a fost cos în 2014 2015 și acum e jucabil perfectamente, ca să zic așa, deci, grafică super mișto. Detalii da, super da. fine și chiar îți dă sentimentul acela că ești cumva ananii 70 cu calculatoarele alea cu, cu butoane mari și ce vrei tu pe acolo. Deci, da, într-adevăr, e, e într-un fel aș putea zice că ce eu am eu 30-80 e nițel overkill kill sau cum ai tu 20-70 pentru 1920 pe 1080 e puțin overkill. Dar, nu. No. Știi cum e? What makes your engine going, cum se spune ceva de genul asta. Dar, exact. Nu. No. Deci, am avut și eu timp destul să mă disez acum cu tehnologia asta ATX 3080 și cu Ray Tracing-ul. Adevărul este că atunci când ai timp să te odihnești și să te uiți în jur, într-adevăr, să zicem cum, se, cum, cum reflectă exact lumina în bălți, în ape, ce vrei tu, sau ce știi, de pe clădiri, e super mișto. Cyberpunk, în orice caz, nu e în punctul ăla. Cine vrea să joace, să nu joace. Să mai aștept un an de zile până rezolvă problemele. Pentru că Cyberpunk uh-huh. are acolo... Uh, Nucleul, înțelegi? Și acțiune, și narațiune, și ce vrei tu, super fine, dar mai au de lucrat la niște chestii și cumva taie din, din frumusețea produsului, ca să zic așa. Pentru că da, dacă numim. te sui pe mașină, nu arată reflexia ta. Arată reflexia tuturor lucrurilor din jur, dar nu arată reflexia ta. N-am vrut să scriu un review pe acum, pentru că era probabil mai mult critic decât, să zicem, laudativ. Așa că mai avem de așteptat. Pentru cine vrea cyberpunk, știi? Altfel, nicio idee. Poate să timp. mai
1: joc o dată The Witcher până mai păcăiesc ei Cyberpunk ca să îmi aduc aminte de CD Projekt Red <laughs> într-o manieră bună.
0: Da, am jucat și am jucat și DLC-ul ăla, Blood and uh, Trandefier sau ce mai era, nu știu eu. fost Blood and Trandefier. Cred că ar să inventăm noi o firmă. Blood and Trandefier. <laughs> da. Da. No, nu, eu nu l-am asta. jucat
1: încă. N-am jucat doar jocul original.
0: <laughs> și... Bun, hai că ne-au, ne-au când întins cu discuția, dar de ce nu avem, avem ce, ce povesti? Cu ce te-ai mai putut lăuda săptămâna asta?
1: O, nu, nu știu dacă să mai continui, că terminăm timpul alocat podcastului. Pe scurt, mi-am luat un Oculus Quest 2, mai mult pentru că l-a vrut nevastă mea decât pentru, pentru mine. Am un amic care și-a luat un, o sculă din asta acum câteva luni, și uh, lunevastă mi-a plăcut ideea și a zis să-l testeze acum când am fost în România a venit omul la noi a jucat niște Beat Saber și încă vreo două, trei chestii de, de fitness mamă, și m-a bătut la cap până am găsit unul și l-am cumpărat și să știți că nu e deloc ușor uh, cel puțin aici în Germania, pe Amazon și pe încă vreo două site-uri unde încă se mai găsește prețul e exagerat de mare e undeva la 450 de, de euro în condițiile în care el a fost lansat la vreo 300 de dolari în state și 350 de euro în Europa și am avut noroc să găsesc pe un site din ăsta de mică publicitate unul nou nouț încă în psigilat și cu factură am dat 380 de euro pe el varianta de 128 de giga adică mai mult decât suficient spațiu să instalez tot felul de jocuri pe el și ce să zic mi-a trimis omul și factură că nu, e nou în garanție, nu știu ce și pe factură am putut să constat că a cumpărat 5 bucăți omul meu la prețul de 350 de euro fiecare Deci a făcut și el un ban Mie mi l-a dat cu 385 Dar ce să faci, știi? Adică nu, efectiv nu se găsește E o perioadă foarte bună Pentru genul ăsta de speculă um, Pentru că nu, nu găsești ni- nimic La fel cum a fost cu Playstation la bine, aia a fost nesimțit Adică 30 de euro pe, uh, în plus să zicem așa Mai dai, dar nu prețul dublu Sau mai știu eu ce Uh, cu ce Dumnezeu mai fost? A mai fost anul ăsta cu Ring Fit ăsta, e un joc de la Nintendo pentru Switch, cu un inel, pana mea, te joci acolo, faci tot felul de exerciții fizice și ăla s-a lansat la 80 de euro inițial și a zis pe la 120 de euro aici ala, pe site-urile de, din astea, de, nici nu știu dacă să le zici de kilipieruri sau de țepe, în momentul în care se caută un produs de genul ăsta prețurile cresc. Înțelegi? Deci mm. au fost multe shortage-uri și mă tem că doar așa o să o ținem o perioadă de acum încolo. Cred că ar trebui să speculăm care va fi următoarea chestie uh, pe care oamenii ori să o să speculeze ca să cumpărăm și noi să vinem uh, la suprapreț. Uh, da, și m-am jucat un pic pe ocul, ziceam uh, niște biței bărzilele astea, acum Irina se joacă în, uh, în continuare, numai asta uh, îmi zice de când am venit acasă, abia așteptat, Seara a fost foarte supărată că s-a descărcat în timp ce să juca și uh, o mai aud pe dincolo cum se oftică când, când pierde câte un nivel. Uh, da, cam asta cu în asta am
0: Asta înseamnă viața de gamer, știi? Eu cumva am zis da. că vreau să cumpăr un Switch din ala ca să o convinc și eu pe partenera mea <laughs> și în felul să da. fim un cuplu de gameri.
1: <laughs> Uite, și, uh, și nici Irina nu e gamer, efectiv, dar uh, am convins o cu două lucruri cu Switch odată cu Mario Kart Aia am jucat după ce am luat ul cred că vreo lună sau două de zile aproape zilnic, și mai jucăm și acum, dar mult mai rar bine. A fost vară, am fost mai mult plecați. Și acum cu oculusul a alat un pic raznat. Sper să-și s-o țină, că am dat mulți bani pe el. Nu vreau să prindă <laughs> praf pe dulau. Da. da. E, deci, săptămână uite, plină. O săptămână plină. Apropo
0: de săptămână plină, uite că l-am am pus și eu switch-ul la. Știi că am zis că vreau să-l bag în wishlist, list, uite, acum l-am bagat în wishlist... O să, o să văd pe mai încolo când o să și cumpăr chiar switch-ul. Uite, zice că e bestseller best-seller și știi cât costă în UK? E 260 de lire.
1: Da, vezi, e varianta light cumva sau e switch-ul normal? Există și switch light care e la pe care nu-l poți lega la televizor. Trebuie mm-hmm. să ai grijă ce cumperi. Ah,
0: o să mă, uh, mă mai uit că zice neon red, neon blue și...
1: Cred că e ok, cred că e la bun, dacă nu mă înșel sau? Dacă link-o. nu scrie light, dacă nu scrie light, e ce trebuie. Dacă scrie light, nu e neapărat ce trebuie. Ia să vedem, mi-ai trimis link E aici?
0: Da, uh, e bun. da mă, de...
1: ăsta e bun. E perfect. Și prețul e chiar super decent.
0: Bun. deci Eu am dat
1: 350 de euro pe lumea, exact deci idee, mai
0: mulți mani. Am exact ideea de cadou, cumva, pentru noi doi, ca să zic așa. Bun, dar hai că, până la urmă, să ne... O ultima chestie ce vreau să zic, ce am mai făcut o săptămână asta. Am văzut la ăștia, unde? La Financial Times sau nu știu pe unde, pe YouTube, la un moment dat discutau de o monedă din asta nu nouă, dar de o monedă care e cumva alternativă la ăștia, la Ethereum și Bitcoin. Se numește ADA, de la Cardano. Și mi-am luat și eu câteva monede de, de. a două, trei pe acolo. Știi, când văd din astea care sunt mai oscure, mai mișcuțe sau... Uite, sunt anumite monezi, de exemplu, numele Cartezii, CTSI, uh-huh. sau e o monedă foarte, foarte ieftină, am Am luat și eu vreo câteva din alea. Eu vreo două de aici, vreo trei de acolo, vreo trei de acolo, le strâng acolo. Știi, am și doji, am, am câteva sute de doji de ăștia micuții. Cine
1: știe? Poate bine, poate face avere.
0: Da, fac avere. Eu strâng, vezi, am strâns câteva sute de Shiba Inu acolo digital. E simpatici, măcar atât. Dar, nu, asta e Ce face omul în lumea tehnologiei în, Într-o săptămână în care probabil se plictisește Bun, hai să trecem și noi la niște știri Că am cam povestit de plăcile noastre video Dar de ce nu? Sunt lucruri de povestit Uite, o să încep eu cu The Verge ci Că generația Z nu înțelege conceptul de fișier Și nu, nu, nu-mi dăduse seama că s-a întâmplat shiftul ăsta Cumva era de așteptat să se întâmple, dar cumva s-a întâmplat prea, prea devreme, știi? <laughs> Pentru că, de exemplu, acum chiar povesteau profesorii, că e vorba de o universitate, profesorii povesteau că toți elevii își fac treburile, să zicem, să zicem temele și cursurile în Google Drive, de exemplu. Și acolo ai Google Sheets, ai Google Docs și ce mai vrei tu altceva. Și fiind în Google Drive, bineînțeles, nu prea ai conceptul de fișier acolo. Îți arată o iconiță sau ceva, dar nu, l-ai, nu e așa de bine conectat conceptul de fișier în Google Drive cu ce ai tu în calculatorul obișnuit, știi? Ca fișier, o unitate din alea, un set de 0 și 1, determinat, care spune ce tip și cu ce program se poate deschide și edita fișierul respectiv. Și când veneau profesorii să le spună, ok, deschide fișierul ăla, elevii se uitau la ei, studenții se uitau la ei... Ca pisică la calendar, nu înțelegeau de unde vine treaba. ce, cum adică fișier. Păi știi că te duci în folderul cu tare, cum adică folder? <gânghe> Înțelegi? Și noi se pare o minune mare, dar că oamenii, asta cum se zice, generația mai nouă, nu înțelege, dar uite, generația mai nouă e învățată să fie, să aibă la mână totul instant. Și ai creat o poză, și știi că este undeva în repozitorul de poze, și atât. Și dacă e vorba să se facă un fel de, să zicem, organizare pe date sau pe locuri, ai făcut-o în mod automat de Google Photos, de exemplu, nu? Când te bagi acolo, mm-hmm. zici ok, poze făcute în Londra, în Stuttgart, în Germania, în București, ce vrei tu. Și gata, zici ok, sort by location și îți arată poze făcute sau sort by year sau ceva. Deci nu le mai aranjezi tu manual, chestia asta e făcut automat. Sau ai Google Drive. Arunci acolo ce fișiere vrei tu și pe aia zici, ok, caut fișierul cu tare. Sau oamenii care acum au, să zicem, vreo 8, 9, 10, 12.000 de e-mail-uri în inbox. Înțelegi? Cam pe aceeași categorie. De ce să punem pe foldere când dacă vreau să caut ceva, îmi găsește în inbox foarte repede, știi? Și acolo dai seama care e diferența dacă vezi pe cineva că e inbox 0 ca mine, zăi să mă că omul la ține să-și aranjeze singur fișierele, pentru că are încă mentalul la construit în genul ăla. Am fișiere, astăzi fișiere cu poze, ok, mut în folderul de poze, astăzi fișiere cu cărți, mut în folderul de cărți. Și acolo poți să-ți dai seama de vârsta omului și cam de ce era se trage, ca să zicem așa, dacă e om cu inbox zero și cu fișiere și foldere. Pe când generația nouă, zăi să nu și mai face problema de fișiere, ce sale Nu-i interesează, e o poză. Știu că e, e doar un document. Ideea de fișier deja nu-și mai are rostul, deși la origine, undeva încolo în, în calculatoarele Google, tot sunt salvate ca fișiere pe undeva. Că sunt SSD-uri, că sunt hard-uri, că sunt ce nu mai contează, pe benzi magnetice, că știi că încă se salvează date pe bandă magnetică, știi? Este se zice da, da. Ice Cold Storage de la Amazon și mi se pare că până la urmă și Google oferă ceva de genul. <laughs> Dar Vezi, nu mai nevoie Deja apare un alt nivel de abstracție Știi că fișierele astea la rândul lor sunt un nivel de abstracție Înțelege... Ca să înțelegem și Înțeleg. noi Că e vorba de niște date Din alea contigue cum se spune Ok, setul ăsta de bit Ține de fișierul meu TXT în care am scris acolo Lista mea de to-do Pentru ziua de astăzi Dar e la fel o abstracție Ceea ce vedem noi pe monitoarele noastre Nu sunt fișierele în sine noi vedem o reprezentare grafică a acelor fișiere, știi? Și asta se întâmplă după ce au trecut vreo două, trei nivele de abstracție față de biția aia, din calculatorul obișnuit. Și acum, în timp ce noi trăim și respirăm și vedem, facem podcastul ăsta de tehnocultura, apare, uite că a apărut un nou nivel de abstracție în care nici măcar fișierele nu, sunt, nu mai au importanță, ci pur și simplu faci ceva, un, un document orice vrei tu, le-a urcat pe cloud, în cloud și game over. Și toată lumea caută pe cloud și își face teama pe acolo. Și a fost o re- revelație foarte mare, să știi. Când am văzut articolul de la The Verge, m-am prins. Băi, știi că s-a, s-a, s-a întâmplat ceva. Știi?
1: <laughs> și nu da, da, nu știu, mie mi se pare în continuare foarte greu conceptul ăsta. Mai ales având în vedere că eu folosesc produse Apple de câțiva ori. Și conceptul ăsta de, de fișier și de file system la Apple e aproape inexistent. Adică există în macOS, dar pe telefoane și așa mai departe e nu numai că greu de folosit, chiar stupid făcut um, și foarte închis și limitant, și mă, mă deranjează extrem de tare chestia asta. Adică mi se pare că nu am același nivel și nu că mi se pare, așa și e. N-am același nivel de control asupra fișierelor, nu pot să le mut de colo-colo cum vreau eu, când vreau eu. Nu pot să le deschid în anumite aplicații, nici măcar forțat sau mai știu eu cum. Și nu pot să fac chestia asta pentru că nu sunt obișnuit așa. Înțeleg pentru utilizatorii non-power user, să zic așa, că e mult mai simplu când nu trebuie să faci toată chestia asta. Dar cum să zic eu, eu m-am pregătit 20 de ani de utilizarea calculatorului uh-huh. să folosesc computer în stilul ăsta, cu fișiere și cu foldere și așa mai departe și îmi vine un pic peste mână să... Să le folosesc în modul ăsta în web 2.0, să zic așa. Știi?
0: A, că tot zici tu de web 2.0. Asta este o chestie legată de eu, Web 2.0, social, e ce vei tu și acum apare web 3.0 și pe aia 3.0.7.10, știi? <laughs> Dar, nu. Da. Ce e important în toată afacerea asta este, și noi trebuie să mergem cu vremurile și să ne adaptăm, că... Odată ce ai anumite fișiere sau documente, poți să le găsești ușor, unde vei tu. te duci și și le-ai găsit. Cred că cu ideea asta trebuie să trăim în continuare, pentru că stau și mă uit, eu îmi creez foldere după foldere, în care să bag fișiere noi, fișiere noi, uite cum ne mutăm noi acum în nou loc. Avem o tonă de PDF-uri cu contactul cu ce vrei tu pe acolo și documente pe care le-am trimis. Am creat un folder nou. Și fișierele acolo. Am creat și niște subfolder în folderul ăla nou, ca să fiu sigur că am categorisit totul bine, știi? Și poate că nu am nevoie neapărat să fac treaba asta, pentru că știi că de destul o să mă mai duc înapoi în folderul respectiv? Poate aproape de finalul chiriei, ca să mă mai informez de ceva, așa atât. Și atunci te întrebi la, în, în epoca în care trăim, în epoca asta rapidă, ai făcut o poză, eu urcat pe internet și un milion de oameni o văd, Câtă relevanță mai are să se organizeze totul în foldere și fișiere? Ar trebui să vedem să, să trimitem un uh, survey din sau un sondaj. Să vedem câți oameni care ascultă podcastul ăsta uh, sunt încă legați de conceptul asta de fișier.
1: Da poate sunt eu de modă veche, dar uh, <hă> știu ce spui, uite și eu am actele mi-am digitalizat aproape tot. Uh, mai am încă de lucru. Pentru că vreau să-mi fac o arhivă digitală a tuturor documentelor pe care le-am pe hârtie. Contracte, chiar și fluturaj de salariu vreau să-mi fac și tot. Mai ales aici, în Germania, unde birocrația e în continuare destul de mare și trebuie să ai o copie de la orice rahată ai făcut în ultimul an, cel puțin. Vreau, din fericire, se acceptă și copii la cam tot. Știi, nu trebuie să ai musa, originalul. Și vreau să-mi digitalizez toate chestiile astea și să le pun tot așa pe un suport nu știu, chiar și un DVD sau ceva, plus în cloud, plus pe hard, plus mai știu eu unde, pentru că sunt chestii super importante, știi? Dar um, mi se pare mult mai important, cum mai zis tu, bă, chiar dacă nu o să mai intru decât o dată sau de două ori la fișele alea în viața asta, bă, vreau să știu că sunt acolo și sunt în siguranță, înțelegi? Pentru că nu odată mi s-a întâmplat să trebuiască să mă întorc la niște documente pe care, pe care le-am dat prea puțină importanță anterior, și să-mi transpir pe aici până dau de ele, știi, cu emoții, că n-am, nu le mai găsesc și risc să pierd bani sau risc să am probleme sau mai știu eu ce, știi? Deci, na, asta e punctul meu de vedere. Evident nu înseamnă că e singur punct de vedere sau că e varianta bună, dar pentru mine, modul în care se fac acum lucrurile, cum ai zis tu din, din știrea asta, nu e unul optim. Pentru mine, știi? Pentru alții, bă, whatever works, adică dacă tu te descurci și uh, poți să faci tot ce ai nevoie să faci în sistemul ăla de fișiere sau în sistemul ăla de lucru, n-am nicio problemă cu asta.
0: Da. Și uite cum, fiind tehnocultura, tehno și cultura, vedem că e o schimbare, o schimbare în cultura oamenilor și în comportamentul oamenilor. Și ca să zic așa, uite că ați aflat-o de la dacă nu se discută în România. Dar în România sunt sigur că foarte mulți oameni urmăresc știrile din vest. Și pe mine, într-un fel, mă miră că 100 sau 120 de oameni ascultă podcastul ăsta. Când sunt, uite, atâta podcasturi super mișto din vest. <laughs> Dar uh, uh, sunt sigur că. În care sunt...
1: aș aduce amprenta lui, fiecare are flavorul lui, nu? Până la urmă. Da. Nu, uh, nu hmm. înseamnă că ce facem noi n-are valoare. Noi, Manu, venim, noi, venim,
0: cu, noi venim cu miros și gust, muștar și mici. Exact. Bun, și cam asta atât, eu schimbare, încă nu m-am învățat cu ideea asta, dar vom tăi și vom vom ca să zic așa. Eu sunt, eu sunt curios de știrea ta de la Mediafax.
1: Bun, uite, dacă tot vorbeam de podcastul din vest, am, am vrut să fac chestia asta și <coughs> poate o să încerc să o fac mai mai des de acum încolo. Noi cităm foarte des surse din, din Occident, dar avem și în România preluări sau uh, articole originale mai puțin, din păcate, dar destule preluări în limba română și pentru că majoritatea ascultătorilor noștri sunt din România, o să încerc să uh, aduc aici în fiecare săptămână cel puțin o știre luată din, uh, din România. În cazul ăsta de pe Mediafax, secțiunea lor de tehnologie, iarăși o știre care a făcut uh, valuri în ultima săptămână, și anume faptul că USB-C este foarte aproape de a deveni standardul de, de conexiune pentru toate telefoanele smart, tablete, camere, căști, difuzoare, portabile, console, video portabile și așa mai departe, într-o propunere prezentată de Comisia Europeană și care pentru a trece trebuie aprobată de Parlamentul European și de Consiliul European. E vorba de un proiect de lege care, după cum am zis mai devreme, fix asta specifică, de acum încolo, acum însemnând peste vreo 2 ani, că ăsta e termenul care se dă prin lege, toate dispozitivele mobile, care consumă electricitate de genul smartphone, tablete, boxe și alte accesorii, vor trebui să beneficieze de un port USB-C pentru încărcare. Deci nu vor mai fi permise micro USB sau porturi de genul Lightning al celor de la Apple și așa mai departe strict USB-C.
0: Ierășea de la Apple spun să plâng că se plâncă, blochează inovația Cine blochează O să inovația, ajungem mă? și la Apple
1: în curând Ce înseamnă inovație pentru ei nu știu Având în vedere că insistă de 10 ani de zile Pe un, un port USB 2.0 personalizat Ca să nu poată fi copiat și imitat Un port bun ca și conexiune hardware efectiv Ușurință în utilizare și robustețe să zic așa, Foarte bun de altfel Dar depășit tehnologic din toate punctele de vedere în 2021 Exact. Și despre asta e vorba, Comisia Europeană, uite că face lucruri din astea socialiste de foarte bună factură, obligând producătorii să, să facă chestia asta. Asta va duce în primul rând la ușurința în utilizarea dispozitivelor, cât de frustrant e când ai nevoie să-ți încarci te mirce pe dispozitiv și nu găsești niciodată cablu potrivit, fie că vorbim de micro USB, de USB C sau de uh, chiar de Lightning, da? În cazul meu am prin casă dispozitive care folosesc toate trei standardele astea. Și am efectiv în fiecare cameră un cablu Lightning, mai nou un cablu USB C, un cablu micro USB, cred că am o cutie de vreo 5 kg numai cu cablul micro USB, uh, pentru că am devenit horder în perioada în care ăla era standardul, știi? Și le-am păstrat, că le păstrez, că zici, bă, nu știi niciodată când ai nevoie de el. Și acum s-au adunat atât de multe că abia aștept să scap de ele, să le arunc la gunoi. Evident, USB-C era standardul de adoptat pentru că e cel mai avansat, cel mai bun și cel mai așa în ziua de azi. Uite, eu sunt surprins, USB-C e destul de vechi, n-am acum anul exact când a apărut, dar deja e destul de vechi
0: cu SBC-ul. Nu, nu contează câte de multe date poate să o transmite și cum, cât de repede ți încărcă telefonul. Bă, dar nu mai are mufa a tâmpită în care bagi o dată, nu e bine, întorci nu e bine. întorci și din nou la, la, pe direcția originală și atunci intră un nou într-un în mufă. Exact. Nu ai da, nu, nu mai e ai povestea aia, frate.
1: Aia e foarte important, asta a fost cea mai mare inovație pe care a adus-o portul Lightning în 2000, whatever, 7 sau când a fost lansat prima oară pe, pe, pe Apple uh, iPhone 4, dacă nu mă înșel. Asta a fost una din cele mai mari inovații. Un port universal, ușor de conectat, pe care nu trebuie să-l tot uh, pui pe toate părțile până, până se potrivește, știi? Și USB-C era obligat să facă chestia asta, știi? Pe lângă asta, evident, vorbim de rate de transfer mult mai bune decât USB-2, mult mai bune, deci net superioare și de transfer de putere mult mai mare, care permite încărcare rapidă și așa mai departe. Uite, Apple în sine, dacă tot am vorbit de Apple, a trecut la USB-C pe tablete, pe laptopuri deja de multă vreme, inclusiv MacBook-ul meu are două, doar două porturi USB-C pe el, atât și nimic mai mult, inclusiv încărcarea se face prin el. Și USB-C iarăși are o versatilitate enormă. Eu am un dongle din ala cu două porturi USB normale, Ethernet, HDMI și așa mai departe, și un port USB-C de intrare. Și, de exemplu, dacă nu vreau să-mi ocup cele două porturi din laptop, pot să conectez dongle-ul la el, încărcătorul la dongle, și atunci am toate accesorile disponibile pe dongle, plus încă un USB-C în care mai pot să bag un dongle, sau mai știu, înțelegi? Deci, puterea poate să vină și prin intermediul unor accesorii. Da. Asta îți deblochează porturile cumva, te face să le poți păi, folosi.
0: Asta înseamnă dacă ieși în universul uh, Apple, unde, unde îi zic, uite, noi avem calculatorul nostru, e super simpatic, e subțirel. Îți oferim doar două mufe, uite ce, ce curat și sfint suntem noi. Și după aia ca tu, ca să te conectezi la un alt monitor extern, la tastatură externă, mouse, ce vei tu, vii cu un milion de dongle-uri de alea.
1: E, nu e chiar așa și dacă e să vorbim sincer, majoritatea laptopurilor din categoria asta um, se bazează pe, pe uite, principiul vezi? ăsta. Asta e dongle
0: c-a. cu care mă conectez eu și are am HDMI, am un alt USB-C și un USB tip B. Și plus pentru căști îl am. Dar ne nevoie da, da, să vezi? folosesc, pentru că nu am chef să folosesc căști Bluetooth la muncă, de exemplu, sau alte chestii.
1: Da, dar vezi, e o, e o chestie, e o soluție foarte mișto, foarte ergonomică, da? Tu mi-ai arătat acum la cameră pentru ascultătorii, nu știu, da. un dongle care are mufă USB-C care se conectează direct la, pe, pe Laptop. corpul laptopului fără alte cabluri externe. Mm-hmm. E o soluție foarte elegantă, Manu, dacă, dacă e să fim sinceri. Și ca să fim și mai sinceri, majoritatea computerelor noi din gama asta compactă folosesc aceeași soluție. Deci din ce în ce mai puține laptopuri oferă uh, chiar și un port HDMI separat. Majoritatea or, or să facă trecerea asta la USB-C, pentru că oferă versatilitatea asta. Și dacă tot am uh, ajuns la punctul ăsta, putem să divagăm un pic de pe subiect și să ajungem la, la laptopul Framework. Cred că știi despre ce vorbesc, dacă l-am mai menționat. L-am da. mai menționat recent în podcast, păi da, despre...
0: Line-ul vreo 200 de mii de dolari în el.
1: Exact. În ăla. Despre versatilitatea pe care o oferă și faptul că pot schimba mufe între ele, exact pentru că ce permite chestia asta, știi? USBC e un standard foarte mișto și sper să aibă viață lungă, cu de rigoare și să rămână compatibil cu versiunile mai vechi pe măsură ce trece timpul, știi? Că și asta e foarte important. Adică legea asta are ca scop principal unul la mână ușurarea vieții oamenilor utilizatorilor case, care pot avea astfel un singur tip de cabluri în casă. Nu mai trebuie să aibă, cum zic nemții, salată de cabluri. Să aibă câte unul pentru fiecare situație și așa Azi, mai departe. Zi-mi,
0: zi-mi cum se zice în germană la salată de cabluri.
1: Aproape la fel. Se zice cabăl zalat. deci nu e, nu e, <laughs> e destul de, de ușor. Nu e unul din cuvintele alea. Știi? Poți să zici că este un termen academic. <laughs> E un, aproape un termen academic. Ei bine, pe lângă asta vorbim și de a reduce um, deșeurile, știi? Pentru că vine un standard nou sau un, îți iei un telefon nou și cumva cablul pe care îl avei nu se mai potrivește sau nu se mai potrivește cărămida aia pe care o bagi în priză din știu eu ce motiv și ajunge la gunoi invariabil. Că ce să și faci cu ea, nu poți să o vinzi, nu poți să o valorifici nicicum. E, având genul ăsta de soluție universală, va fi mult mai bine și pentru mediu și mai ales pentru noi. Și va fi un pas important și cumva o mănușă aruncat în fața companiilor care își doresc nu să standardizeze, ci să izoleze produsul lor de concurență, creând astfel noi portițe de a mai face niște bani și din păcate și niște gunoi. Știi? Da, cam asta. O chestie importantă. Sper să treacă legea asta și chiar dacă trece, vom mai avea încă 2 ani de zile până să Uh, ajungem la, la standardul ăsta pentru că li se va da tuturor producătorilor 2 ani de zile ca să se alinieze e normal, nu poți să-i obligi din de a doua zi și că tot vorbeam de Apple atâta mai zic uh, există șanse destul de mari ca Apple să nu se mai alinieze la standardul ăsta, ci să ofere doar telefoane cu uh, încărcare wireless Ceea ce sper să nu se întâmple asta, iarăși mi se pare una din cele mai mari tâmpenii, oricât de convenabil ar putea părea încărcarea wireless acum, nu e ceva plauzibil, nu e un standard pe care să-l poți lua cu tine peste tot. Un cablu îl bagi ușor în buzunar, nu se vede, nu l simți, de el, îl ai tot timpul la tine sau mai știu eu ce. Un charging pad din la wireless e o chestie care ocupă mult loc, pe care nu toată lumea o să o aibă nici în viitorul apropiat. Și, nu știu cum să zic, o să fie foarte greu să ai un telefon fără mufe, știi, pe care să-l poți încărca doar wireless. A, nu mai zic. Ok, au făcut chestia asta cu MagSafe-ul lor, știi, în care încărcătorul wireless rămâne atașat de telefon. Pentru că în cele mai multe situații, în momentul în care iei telefonul în mână, înseamnă că el părăsește încărcătorul ăla și atunci nu se mai încarcă. Pe când, când ai cablu conectat, poți să folosești telefonul în continuare și așa mai departe. Deci, nu știu, nu m-ar, nu m-ar mira, eu sper să nu o facă pentru că mi se pare o prostie în continuare chestia asta. Sper să își bage mințile în cap, mai ales ca USB-C pe practic toate celelalte dispozitive pe care le vând în afară de iPhone. Da, deci nu e așa o mare
0: chestie. Dacă era discuția că, uite, pe iPad, de exemplu, au chestia asta, USB-C... Absolut,
1: pe toate. Doar iPhone-ul a rămas cu standardul ăsta mechid.
0: Nu. E foarte bine. Și uite, eu într-un fel mă bucur că România este membra a Uniunii Europene, pentru că odată cu valul mare al Uniunii de schimbare, bineînțeles și România are de beneficiat. Tot ce trebuie să facă, ei să fie în căruță. Știi? Că până da, la urmă se, greul se face acolo, la greul se face în Belge, mi se pare. Așa că oarecum în viitor să ne putem bucura și toți. Efectiv. Deci chiar dacă face pe Uniunea Europeană, tu îți dai seama că Apple, până la urmă, va fi obligat cumva să schimbe pentru toată lumea. Pentru că Uniunea dar nu lumea se pune problema, europeană... dar nu știu de ce
1: n-ar face-o. Adică mi se pare stupid în continuare. Ba da, știu de ce n-ar face-o. Au avut designul ăsta preluat de generația trecută, da? Designurile anterioare, mm-hmm. hai să zicem că erau un pic prea de vreme încât să fie neapărat da. adoptarea... USB-C, pentru că nu o adoptase nimeni cu adevărat. Mai erau aici și acolo câteva telefoane, dar, de exemplu, nu toată gama Samsung le avea, cu 2 ani mă refer, sau 3. Nu toată gama Samsung era pe USB-C, nu era toată gama whatever pe USB-C. Dar în ziua de azi, cel puțin în 2021, singurul motiv pe care îl văd eu, pentru că au păstrat Lightning e pentru că au folosit designul de anul trecut, care suporta tot Lightning. Și a fost o economie de bani. Dar... Apple de obicei după 2, maxim 3 ani schimbă, umblă la design, schimbă designul, și atunci următoarea generație n- are, n-au niciun motiv să nu folosească USB-C, știi? Că probabil nu vor mai arăta la fel telefoanele și atunci automat poate să redeseneze mufe tot ce vor ei, dacă vor. Și vor avea,
0: uite că acum vor avea motiv să zică, uite, dăm iPhone 14, că acum ar fi 14-le, nu, care urmează. <coughs> E da. acum ar, ar urma 14, Uite, iPhone 14 veți oferim cu USB-C. Am schimbat designul pentru tine, pentru că nou ne pasă de tine De
1: Deci, efectiv, nimeni nu ar avea de ce să comenteze la chestia asta. Nici măcar aia care sunt utilizatori iPhone de 10 ani de zile și au o grămadă de cabluri Lightning prin casă. Pentru că, cu siguranță, au și cabluri USB-C. Invariabil, adică, e, cum să zic, n-are cum, știi? De la o altă chestie pe care o folosești, de la un switch, de la un Oculus, de la un, nici nu știu, un alt telefon, de la niște căști Bluetooth, cu siguranță găsești un cablu USB-C în casă. Deci, efectiv, nu există motive, din punctul meu de vedere, să nu facă switch-ul ăsta.
0: Și o să-l facă, vor fi obligați. Hai să facem noi un alt switch și să mergem la subiectul ăsta de la Interesting Engineering. Nu o să discut prea mult pe baza asta, dar e o firmă de transport cu drone numită Wing. Și ăștia fac transport cu drona în Australia, în SUA și în Finlanda. Și ce mi-a atras mie atenția nu e că există firma asta Wing, e că la un moment dat un corb, undeva în Australia, a atacat o dronă din asta, că s-a apropiat prea mult de cuibul corbului și corbul începea să muște, să dea cu ciocul pe, 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 pe drona respectivă. Drona destul de mare și ăștia fac transport foarte interesant și i-a dus capul. Fac, un, fac corpul dronei destul de ușor poate chiar cu ceva în genul polistirenului și au undeva pe la vreo 12, 12 rotoare micuțe care fac drona să zboare vertical și au și niște elici care cumva ajută drona să zboare ca un avion. Și atunci când e vorba de zbor de zbor orizontal, zboare ca un avion și după aia, când trebuie să se să încetinească și să livreze produsul trece în modul dronă știi, vertical, așa. Foarte interesantă ideea lor și le merge chiar foarte bine și, și pot transporta lucruri până la un kilogram și jumătate.
1: Și cine vrea... e atât simpatic, dar mi se pare extrem de complicate. Adică, evident, mie îmi place cum arată care... La, știi, ei, au, la...
0: ei au prezentat un video și iterațiile precedente erau mai complicate decât cei asta. Ăsta este un model relativ simplu și de înțeles. Este sistemul VETOL, dacă ai auzit, în, exact, da. de avion.
1: Vertical take-off
0: da Vertical take-off and landing, ceva de genul ăsta. Take-off, da. landing. Okay? Și atunci, ce faci? Te folosești de rotoarele alea mici să zbori vertical și să stai la punctul la vertical și ca să zbori pe orizontală, punește licele. Și atunci oprești rotoarele respective și mergi cu licele. Și atunci, asta este un fel, e efectiv, un vetol ușor de folosit pentru transportul unor lucruri până la un kilogram și jumătate. Și poți să multe chestiuni la asta la greutatea asta.
1: Oh, enorm de multe. Și, de la poștă, la mâncare, la... Și nu dacă știu.
0: te uiți la video-ul ăla, ăla merge cu, chiar cu vreo 20-30 de km la oră, dacă nu chiar mai mult. Viteză foarte mare. Știi că oricum, donele sunt donele alea de sport. Au Mai facă ăștia aici. Da, da. Aici da, merg. UK, alea merg până la 80-90 la oră, dacă nu chiar mai Am mult. Am
1: pilotat și eu o dată una din aia, da.
0: Și vreau o dată să mă duc și eu pe aici la curse, dar numai să să mă joc așa de distracție 80-90 ore deci ăștia cu drona lor merg și câteva zeci, zeci de kilometri pe ore, chiar foarte bine dar uite, se poate, există și știi că am avut noi la un moment dat, discuția legată de drone ei vreau să facă drone delivery în, în Londra și de ei vorbind, vorbim de Amazon știi? și nu le-a ieșit și mă întreb și eu, băi, nu s-au putut uita la ăștia de la Wing să vadă cum face Wing treaba să facă și ei la fel Nu am nicio idee Să știi că
1: cred că diferența mare e și de unde o folosești. Mă uit și eu la video ăsta acum și ăștia o folosesc într-o zonă din asta destul de slab populată. Nu poți compara cu Londra unde ai o densitate enorm enorm de mare a populației, clădiri foarte mari și de diferite dimensiuni, nu știu dacă sunt rețele aeriene în continuare în Londra sau nu. Uh, ideea e că e mult mai greu într-un oraș mare Decât unde folosesc ăștia Că bănuiesc că nu dar, folosesc în Sydney Sau nu știi, știu ce puțin
0: Și că e treaba În Londra Doar zona 1 Hai poate ceva din zona 2 Sunt destul de dens populate Dar zonele 3, 4, 5 Unde se găsesc destul de mulți britanici uh, Sunt locuite de Oameni, rezidențe, case, multe case și atunci măcar uh-huh. puteau face un proiect pilot să zică, uite, ne, ne ducem mai mult pe zona de sud, vest al Londrei, unde sunt mai bogați, zona Richmond, Wimbledon, zona aia și să facă un test pe acolo. Nu trebuie să faci chiar în centrul orașului unde sunt însgârie norii și așa mai departe, știi? Dar, în Poate fine,
1: va mai urma, cine știe.
0: Nu, aici sunt eu doar ciudos că ăia din ăsta a Wing Wink și eu aici în Londra n-am, uite de aia. <gânt> <gânt> da, hai să mergem mai departe la știrea ta de la Ars Tehnica, sunt curios.
1: Bun, um, cea de-a doua știre și ultima pe care am considerat-o eu suficient de interesantă ca să o postez aici. Uite că iar mă întorc la Apple, trebuie să fac domnule, ceva că prea multe știri cu Apple uh, tot dau aici. Um, e vorba de o vulnerabilitate sau de o serie de vulnerabilități, Zero Day, care au fost date în vilea, că au fost făcute public de un researcher, un cercetător pe teme de securitate, uh, pe numele lui The Hacker Illusion of Chaos. Um, mm. Vulnerabilități um, care au fost făcute publice din frustrarea acestui, acestui tip Um, el spune că a făcut publice anul ăsta sau nu că a făcut publice, a raportat către Departamentul de, Secur- de Securitate ale Apple pe partea de iOS patru vulnerabilități, um, dintre care trei dintre acestea fiind astea zero-day-urile pe care le-a făcut acum publice. Um, Supărarea lui vine din modul în care Apple a tratat prima vulnerabilitate pe care care a precizat omul nostru. Aici în articol descrie și cum funcționează vulnerabilitatea asta. Ideea e că anumite aplicații instalate de utilizator aveau acces la secțiunea de date analitice a telefonului fără să-i fie date în mod specific permisiuni de către utilizator. Și de ce e așa nasoală chestia asta? Ei, uite, se pare că printre datele alea sunt incluse și date medicale uh, de la Apple Watch. De exemplu, ritmul cardiac, uh, probleme de ritm cardiac, gen uh, fibr- fibrilația atrială și așa mai departe, chestii pe care uh, ultima generație de Apple Watch le poate detecta. Deci chestii destul de intime, să zicem. Și uh, se pare că, na, după cum zice aici, datele astea erau disponibile cam oricărei aplicații care dorea să le acceseze, um, chiar și în condițiile în care era dezactivată funcția de uh, share analytics de pe, de pe telefon. Um, el a trimis primul raport către Apple pe, undeva pe 29 aprilie. Uh, Apple uh. a răspuns, da, deci la începutul anului. Apple le-a răspuns a doua zi, dar n-am mai, n-a mai luat contact cu, cu omul nostru până pe data de 3 iunie, când i-au spus într-un final că urmează să adreseze problema în următorul release. Pe data de 19 iulie a fost lansat softul care, care, a, care a reparat vulnerabilitatea, dar nu a fost listată nicăieri faptul că, că a existat vulnerabilitatea asta reparată. Și în mod normal, în momentul în care apare un bug fix da, o, o, Un patch de genul ăsta care repară tot felul de vulnerabilități acestea sunt listate Pentru ca oamenii să știe Bă, uite, în trecut am avut problemele astea pe care le-am reparat Și să știe omul ce fel de date ar fi putut avea în pericol Că poate pentru unii e suficient de important Încât să considere că trebuie să, facă, să ia niște măsuri pentru, pentru ei în direcția asta Nu... No. Uh, omul le-a scris înapoi, le-a zis bă, ce ați făcut, n-ați menționat chestia asta în raport, por mai Apple uh, a dat un răspuns din la îndoiperi că a fost o eroare de procesare și că în următorul update va fi menționată și vulnerabilitatea aia și a venit, uite, și update-ul 14,8 data de 13 septembrie și în continuare nu, uh, n-a fost menționată problema asta. No omul nostru s-a certat mai departe cu, cu cei de la Apple, nu s-au înțeles le-am zis că i-a avertizat că o să facă publice vulnerabilitățile astea. Practic, care e scopul? Tu poate știi mai bine aici decât mine Moment, oamenii ăștia trimit vulnerabilitățile direct către producători ca ăștia să aibă ocazia să le repare și nu le fac publice tocmai ca să nu le dea idei hackerilor dar el a făcut acum fix pe dos pentru că s-a enervat că, că Apple nu vrea să recunoască exact problemele pe care le are și a făcut publice uh, exploiturile astea care na, pot ajunge și în mâini uh, rele, să zicem așa.
0: ei hey, vor ajunge, știi? Dar până acolo hai, da. să, hai să explicăm puțin ce înseamnă și Zero Day. Zero Day înseamnă că e un exploit care este folosit în the wild acum fără să existe soluție pentru el, fără un patch, fără nimic știi? Și poate sunt unii oameni care n-ar ști ce e la zero-day exploit, știi, sau un bug zero-day. E ceva care e folosit acum, în mod activ, fără să existe o rezolvare la el, în mod precis. Și apoi, modul standard de lucru e în felul următor. Un hacker descoperă un exploit, îi anunță pe ăștia, prin sistemul inter- de-, de fel interior, de fel firmele astea, Google, Microsoft, ce vor ei, au un portal de securitate pe unde pot fi contactați, știi? Și atunci li se dă un termen de 90 de zile ăstora developerilor să rezolve bagul respectiv, știi? Dacă au trecut 90 de zile și nu s-a rezolvat bagul și nu s-a comunicat nimic de firmă originală, atunci hackerul este cumva, este cumva permis să publice faptul că există o vulnerabilitate. Uh, Asta nu înseamnă că neapărat ar fi îndeptățit să publice exact pașii și codul care duce la, la, la respectivul exploit, știi? Uh-huh. Dar, în principiu, de exemplu cum au fost mai multe cazuri, Microsoft, de exemplu, a avut câteva situații în care, într-adevăr, a comunicat cu hackerii și a spus, băi, mai dați-ne timp, nu, nu nu divulgați încă informația asta, mai dați-ne timp că avem probleme destul de mari. Când au vrut să comunice, că au fost și recent niște probleme din astea cu baguri care au fost raportate la început de an și nici acum nu au fost rezolvate și tipul, tipul ăsta de la Security Now, Steve Gibson, se întreba ce se întâmplă cu firme gen Microsoft care are miliarde peste miliarde peste miliarde și stau pe un bug timp de 7-8 luni de zile. Știi? Și asta e. Zice, domnule, înseamnă că e, e nepăsare mare la ei. La asta e altă treabă. Dar procedura e că, de fel, îi dai 90 de zile, tu ca hacker, dacă ăștia rezolvă problema în bine, și atunci, dacă nu, poți să publici liniștit. Ideea e că dacă tipul ăsta, cetățenul ăsta frustrat, a, a publicat înainte să treacă de terminul ăla de 90 de zile și sau nici măcar n-a informat pe nimeni, asta cumva contravine eticii hackerilor, înțelegi? Și e, e o chestie în engleză numită Dick Move, știi? Într-adevăr, e supărat pe păștea pe de la Apple, dar, de fapt, tu să te gândești la industria în sine. <laughs> Și poate vrei să faci publice niște informații, dar fără să dai detalii exacte de exploit. Dacă tipul ăsta a dat detalii exacte, atunci s-ar putea ca reputația lui să, să aibă de suferit în viitor și, Allo, și Apple, nu, nu, nu zicem nu, dar și reputația lui ca lucrător în câmpul de securitate, știi?
1: Da. Eu, din câte am înțeles aici, el a așteptat perioada necesară, nu? dacă s-o eu bine aici deci nu cred că a făcut uh, release ăsta mai repede decât ar fi fost cazul doar dacă le-a făcut?
0: trebuia să le fi și comunicat ăla de la Apple că dacă au răspuns sau n-au răspuns ăla de la Apple e da da. altă problemă
1: păi le-a comunicat Uite, pă, ultima oară când a luat contactul cu ei, deci vulnerabilitatea prima a fost uh, undeva în aprilie 20 și cât aprilie a zis uh, aici în articol am pierdut 29 aprilie Apoi, pe da, 20 ascultez, septembrie mm-hmm. da? Deci din aprilie până în septembrie Cred că sunt 90 de zile În fine, cred că a făcut totuși Ce trebuie făcut știi? Mm-hmm. Doar că Apple a întârziat prea mult Cu, cu reacția și, și de asta S-a ajuns la asta
0: Da, acum discutăm de o chestie De a he said, she said. Știi cum e cert în cupluri și nu știi cu cine să ții da. Pentru că, care e treaba? Acum nu știu dacă există Vreo regulă undeva ca firme gen Apple, Microsoft să fie obligate să specifice ce, ce baguri au rezolvat. Știi? De obicei, când rezolvi un bug, spui acolo, uh, precizeze ID-ul de bug CVE, liniuță 2021, liniuță ID-ul specific al bagului, Știi, Nu știu dacă, în mod uh-huh. obligatoriu, de fiecare dată când se face un patch, trebuie să și listeze toate bagurile posibile. Poate, poate au avut o decizie de business și au zis, mă, nu vrem să listăm bagurile alea, ca să nu dăm cumva de înțeles hackerilor răi, că noi știm de problemele alea, știi? Deci ar putea fi și ceva de business la mijloc acolo. N-ai de unde să știi. Dar, în principiu, cred că ce vrea să facă cercetătorul ăsta este să, să se precizeze acel bug ca fiind rezolvat, ca el să poată specifice public. Băi, uite, eu am ajutat la raportarea lui și atunci și reputația lui să aibă de câștigat. Și aici cred că e o chestie în care reputație... Unul împotriva reputația altuilui, altuia, ceva de genul ăsta. Da. Bun, hai să mergem pe mai departe, la alt tip de reputație. <laughs> Și e vorba de faptul că Lituania interzice Xiaomi în cadrul instituțiilor publice. Au un centru din asta de cyber security, de securitate cibernetică, în cadrul armatei Lituaniei. Și au, au, au testat mai multe telefoane, de care și OnePlus, Xiaomi și Huawei, mi se pare. Dintre toate astea, Xiaomi a ieșit, ieșit care o problemă destul de serioasă, undeva salvată în softul său. Și efectiv, ce, ce face Xiaomi? Când uh, intră online, când, uh, când ai setat telefonul pentru prima oară, se conectează la un server din uh, China și downloadează un fișier JSON cu o listă de termeni interziși. 400 și ceva de termeni interzis în 1989 și alte chestii pe care Partidul Comunist nu vrea să să, fie pomenite, să le audă pomenite nicăieri. Și ce se întâmplă? Există un feature în Xiaomi care, dacă guvernul chinez cere să fie enabled, atunci acel feature cumva ascunde informațiile legate de termenii din fișierul la Jason. Și cam aici a fost discuție. Zice, băi... Într-adevăr, feature-ul ăla, setarea aia, este dezactivată pe Europa. Chiar și spune clar. Ok, noi avem setarea respectivă, dar noi pe Europa o dezactivăm. Pe Europa, discutați ce vreți voi. Numai că întâmplarea care este? Ăștia de la centrul de cyber security au spus că setarea aia poate fi reactivată, remotely, din China linișitor când vei tu. Și atunci, normal că e suspect de tabă asta, când se descarcă un fișier din el la de 400 de termeni interziși, există deja un algoritm în telefon care poate să-ți ascundă o serie de informații pe termenii aia și există și un acces din afară. Efectiv, tu ai și, și metodă și oportunitatea de, de a uh, efectiv folosi telefonul ăla pe post de aparat de cenzură în afara. Europei. Efectiv, ce trebuiau să facă ăștia de a Xiaomi este scoată softul ăla, să nu dau un și să nu permită backdoor la ăla, știți din partea guvernului chinez. Dovadă că ghesuat, în continuare nu sunt recomandate telefoanele astea chineze uh, de niciun fel. Sincer, eu am luat Pixel 4 și sunt foarte mulțumit. Și dacă cineva este vorba să aibă acces datele mele, prefer să rămână undeva în sfera vestică. Să nu se ducă dincolo peste graniță.
1: Eu am fost foarte aproape de a pă, cumpăra un, un telefon Xiaomi anul ăsta. I-am luat unul Mai că mea dar Maică-mea cel puțin deocamdată nu are din astea împotriva guvernului chinez. Sper să nu, sper să nu fie cenzurată și, nu știu, rețete de prăjituri, iară, sper să rămână uh, permise în următorii ani, că ea cam cu asta se ocupă. Uh, ideea e că am fost cât piaci să-mi iau unul pentru mine, pentru că Perioada de folosință iPhone-ului ăsta X pe care l am eu era pe punctul de a expira și din păcate a și expirat acum câteva zile mm. pentru că mi s-a defectat, nu se mai încarcă decât pe wireless și nu numai că nu se mai încarcă, nu mai funcționează niciun fel de transfer de date pe el. Deci mufa este, că tot vorbeam de lightning, e moartă efectiv, nu mai face nimic și am fost nevoit să... Îmi schimb telefonul mai repede decât îmi doream mm-hmm. sau decât anticipam, pentru că a fost încă o cheltuială de care n-aveam nevoie în perioada asta. Dar mm-hmm. uite că a trebuit să o fac și am făcut-o. Xiaomi și, era pe lista mea pentru, pentru un înlocuitor la iPhone-ul ăsta când, când urma să trebuiască să schimb. Dar inclusiv din cauza articolului ăsta care a venit la țang, mm-hmm. m-am hotărât să rămân în universul okay. Apple și mi-am luat un iPhone 12 Pro Aha. Nu nou, că nu-mi permit nou L-am luat la mâna a doua Are un an de zile, că acum un an A apărut modelul Și l-am găsit pe mica publicitate Aici, într-un orășel din apropiere La un preț destul de bun Și m-am dus seară și l-am luat Că nu aveam de ales Pentru că într-una din mașini nu am încărcare wireless Iar în cea în care am încărcare wireless Am nevoie de cablu pentru a folosi Telefonul pe, car... pe Apple CarPlay Știi? Harta, navigația, bla bla și atunci cumva am, f- că am fost forțat. Eu nu pot să stau cu telefonul ăsta doar cu încărcare wireless. De aici e rentul meu de mai devreme, pentru că asta ar însemna să-mi duc și la muncă un dispozitiv de încărcare wireless, să mă asigur că am în ambele mașini, așa ceva, și așa mai departe. Și nu e fezabil încon- încă pentru mine chestia asta, mai ales sau, la muncă. Sau, sau te
0: vei de pe Apple, pentru că Apple îți demu- va demonstra că nu-i, nu-i pasă de tine ca client.
1: Mă, să știi că niciunul ăia nu-i pasă de mine ca client și în continuare <laughs> cred că lui Apple îi pasă mai mult de mine ca client decât multor altor companii și am decis să rămân pe, pe Apple pentru încă minim 3 ani de aici încolo că sper să nu trebuiască să schimb telefonul ăsta mai repede de atât uh, pentru că na e foarte puternic, are suficient spațiu de stocare și așa mai departe l-am luat la un an vechime deci mai mult decât decent când mi-am luat iPhone X-ul ăsta deja era Vec de 2 ani modelul, eu l-am luat 9 notes, telefonul atunci, dar modelul în sine avea 2 ani deja, deci se apropie, se apropie de 5 ani telefonul, păcat că s-a stricat nu știu, o să încerc poate să-l repar momentan îl folosesc pe post de cel mai scump webcam din lume, când înregistrăm noi podcastul ăsta și pentru că altceva mare lucru nu prea mai pot să fac cu el. Mm-hmm. Și vom vedea dacă reușesc să-l repar sau dacă pot să-i fac ceva, am încercat să curăț mufa aia în fel și chip nu funcționează, l-am băgat până și în apă, am spălat telefonul, efectiv, pentru că nu e rezistent la apă și nu e o problemă asta. Și nu, nu, n-am reușit, deci e moartă mufa mea, trebuie să-mi iau alt telefon. Și mă bucur că nu mi-am luat Xiaomi, dacă ar fi apărut articolul ăsta la o zi sau două, după ce îmi luam un, un telefon de la Xiaomi, cred că aș fi murit de naș. Păi, Dar probabil să... că dacă îmi luam Xiaomi, mi luam nou și atunci l-aș fi dus înapoi și le-aș fi zis să spele cu el pe cap.
0: Știi cum e? Când, când o să vezi că mama ta face un tort pe care scrie Xi Jinping, adică numele președintelui chinez, atunci o să știi că telefonul ăla a făcut ceva în așa pe acolo.
1: Aia ar fi ceva. Când o să văd asta, doamne!
0: Da. Și cu asta e. Deci, în continuare, să te ții departe de, de telefoanele chineze. Oricum, în zona aia, Lituania, Polonia, sunt foarte anti-China. Nu că antichinezi ca, ca nație sau ca etnie sau ceva, ci antichina ca politică, știi? Sunt foarte, foarte antichina. Și atunci da. îți dai seama că Lituania, până la urmă, s-a uitat și dacă a vrut, a găsit până la urmă și acul în carul cu sân, sau nodul în papură, nu cu sân, cu, cu fân. Uh, sau dacă nu, chiar nodul în papură, știi? Până la urmă, tot l-au găsit. Dar sunt un nod să, sănătos, efectiv, știi? Ca să zic așa, atâta timp cât ai acces da. la, la telefonul omului din China... Și încarci un anumit fișier care n-ar avea ce căuta să fie încărcat, e altă discuție. Bun, și cu asta am terminat și noi cu știrile pe astăzi. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, la revedere, ne mai auzim altă dată.
1: Hei, <laughs> hei, hei, nu așa de repede. Glumesc, glumesc.
0: Pentru că vrem să mai discutăm puțin el uh, și despre podcast-ul. Ce înseamnă podcastul ăsta pentru noi, că e ediție, să zicem, uh, aniversare, ca să zicem așa. La un an de zile? Nu știu dacă o să facem același lucru la doi ani de zile. La doi ani de zile putem discuta de alte chestii, știi? Dar... A,
1: nu vom vorbi din nou de podcasting, normal. Acum vorbim de podcasting pentru că, în primul rând, asta facem noi aici, ci pentru că podcastingul are o mare însemnătate din punct de vedere tehnologie, pentru că i se datorează, în primul rând, tehnologiei.
0: Uh-huh. Și tocmai de-aia, uite, chiar... Chiar știu că tu la un moment dat vrei să discuți puțin de istoria podcastingului și astea. Nu știu acum câtă relevanță are. Eu cred că aș vrea să explic puțin conceptul de podcast că sunt sigur că oamenii cei mai mulți oricum îl înțeleg. Dar podcastul ăsta este dat și pe YouTube și poate acolo oamenii nu, nu înțeleg ideea de sau conceptul de podcast. Și îmi place de, de, de Dorin. Știi? El, el, omul ăsta, are un interes, pot să zic chiar aproape academic. Aia păi da, așa, de... să,
1: să clarificăm cine e Dorin. Vorbim de Dorin Lazar, S-ar care ajung este un
0: an. și acolo.
1: Chiar da, da, a... da, nu poți să arunci un nume așa și să nu, să nu zici despre cine vorbim. Vorbim Cum de Dorin să Lazar. Nu, mă,
0: România să România știe cine e Dorin. <laughs> îi
1: mai facem și niște reclamă.
0: Trebuie neapărat.
1: Um, da. Deci Dorin Lazar, care este co-host și fondator sau co-fondator al podcast-ului de istorie, unul din cele mai bune podcast în limba română, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, și la fel co-gazdă la uh, Institutul Cultural Românesc, sau cum îi zice. Nu, unul din... e...
0: Hai că am ținut minte titlul ăla, că știi de ce? Podcastul făcut de către Dorin Lazar și Ovid Uieftime a fost ceea ce m-a motivat pe mine să fac podcastul în român în Londra în 2016. Uh-huh. La un an de zile, la un an și ceva după ce au făcut ăștia și podcastul lor, ICR Podcast, care a început cu episodul 100. Primul lor episod a fost episodul 100. <laughs> și ICR. Una
1: din ideile, crețele ale lor video, probabil.
0: Cel mai probabil, nu știm, dar care este ide- ca idei ICR Podcast înseamnă așa. Istoria culturală a României, de săptămâna trecută până în zilele noastre. Știi? Poate că exact. altă nu mai e, dar e istoria culturală a României, într-un fel, de săptămâna trecută până în zilele noastre. Și a fost, a fost și în continuare. Mai este podcastul, dar el ei mai fac un episod, nou o dată la o lună, două, trei, ceva de genul. Ăsta.
1: Când, când, când se reușește să se adune, da, când mai au ei Fii, chef. Și
0: ăla a fost în bolul, ca să zic așa, cumva, meu, de a face podcastul ăla la un român în Londra, care a ajuns acum, ia ghicește la cât la câte episod. 200. Nu, 180 nici 200, dar 180. Gândește-te, sunt 5 ani de zile de podcasting cât fac cu și chiar, chiar m-am ținut de el așa. Și de acolo, într-adevăr, bine, pe Dorin îl cunosc mult timp. Îl știu din 2010 și toată lumea știe din lumea blogosferei de mult mai devreme de atât știi? Dar aia vreau să zic, Dorin Laser pe este are un interes aproape academic legat de podcasting. Și zice, bă, hai să... Să avem, să zicem, să stăpânim termenii foarte bine, să explicăm noi cam e la un podcast, puțină istorie de podcast și să vedem care e, să zicem, statut, statutul podcasturilor în România. Chiar mi-a plăcut. Și el urmărește inclusiv o chestie ce, ce se face anual, PodFest, știi? Un da, e o
1: chestie din România.
0: Conferință din asta podfest-ul. de podcasturi, știi? Și chiar urmărește și explicăm ce se întâmplă pe la conferința aia. În fine, așa că dacă vrei să înveți mai bine despre podcastul, istoria podcasturilor și, să zicem, statistici legate de podcasturi în România, cele care sunt strict în România, la Dorin găsești chiar informații foarte bine puse la punct. Și nu am văzut o listă nicăieri făcută cu podcaster români din afara țării.
1: Cred scurtă eu știu e, trei, 4, știu.
0: Că e, cred că e foarte scurtă. Și
1: eu ne știu pe noi doi. Da. Uh, mai e tipul ăsta, Escu, care e tot din Marea Britanie, care s-a apucat mai recent, dar se, se ține tare de treabă. Așa. Uh, și mai e o tipă, of, îmi scapă cum o cheamă spre rușinea mea, pe care am avut-o și eu invitată la mine la podcast, uh, care făcea un fel de podcast-ul expațiilor în România. Dar ea a fost multă vreme plecat din țară și în continuare. A fost și prin Olanda și așa mai departe. Uh, și podcastul se numește... Hai, ce lapsus am. E prea târziu și am avut o zi
0: lungă. O să-ți dai seama când o să fie. Ideea, da. ideea care este? Stau să mă uit cu Hai să discutăm și de ideea de podcast din, din aspectul la tehnologic. știi? Pentru că, până la urmă, ca să fie ceva numit podcast, eu prefer să merg pe definiță puțin mai strictă. Știi? Podcast ce este? Băi, e un fișier mp3, în fișier audio, în, în, în mod normal, în, în formatul ăsta mp3, că e cel mai ușor de transmis pe internet și ăsta. Și ce se întâmplă? Fișierul ăla este distribuit pe tot felul de platforme și poți să-l asculți când vrei tu, pe orice fel de platformă vrei tu, în, în offline, pentru că asta este treaba. Știi, cum avem noi podcastul tehnocultură este pe, pe uh, podbin. Și Legătura asta între serverul respectiv și oamenii care ascultă podcastul e făcută de un flux RSS. Un flux RSS care este folosit foarte bine și la bloggeri. Și blogări. Te duci pe blogul meu.rss, de obicei este un fișier separat acolo cum e articles.rss și acolo ai un, ai un fel de listă de articole tot pe același sistem se folosește și la podcasting. Ai un flux RSS care îți listează unde se găsesc cele mai noi episoade de podcast și, bineînțeles, ai un podcast player care se conectează la acel flux RSS și descarcă fișierul în aplicația respectivă și poți să offline după aia. Știi? Și atunci, asta e. Eu, eu cumva țin în continuare la stilul ăsta strict de a numi podcastul. Este, până la urmă, un sistem prin care tu poți să o emisiune episodică, eventual, la tine în device, în aparat, în mod offline, fără să fii obligat să fii conectat online, una, și fără să fii obligat să, să folosești un anumit tip de, de program sau o anumită rețea ca să asculti podcastul. Știi? Și definiția asta e chiar aici, dată de dorin în ce este un podcast. Foarte bine explicat omul și ai ce se face pe alte platforme care sunt proprietary, platforms, gen YouTube, Spotify sau alte chestii, alea nu sunt podcasturi, pentru că nu îți permite distribuirea pe orice număr de platforme și nu îți permite urmărirea emisiunii respective în mod offline. Știi? Și asta e o distinție foarte mare. De exemplu, ce există Escu Podcast? EscuCast Cast este mai degrabă o emisiune pe YouTube și mai puțin un podcast.
1: Da, dacă e să fim foarte stricți din punct de vedere tehnic, așa e, doar că denumirea de podcast a fost lăsată destul de liber de către cei care au inventat-o. Cumva a fost popularizată în 2005, în momentul în care Apple iTunes și dispozitivele iPod au devenit suficient de capabile tehnologic încât să permită chestia asta și a fost așa, lansată cu mare tam în stilul Apple ca o nouă funcție prin care oricine poate să creeze propria emisiune, să o încarce pe platformă și oricine își dorește poate să, să o asculte. Cam asta era noima din spatele podcastului. mai mult decât atât, evident, în mod complet gratuit, atât upload-ul cât și descărcările. Um, probabil că asta a fost gândită de la început, ca un fel de concurență hmm. pentru, pentru da, da. emisiunile radio
0: da, vezi, da, a fost gândită ca o concurență într-un fel, dar nu 100% Dar să nu uităm că modul în care iTunes funcționează și funcționează dintotdeauna Nu este să hosteze fișierele ei înșiși pe serverele de la Apple Nu, Nu, no, nu. No. Ei, doar, ei doar ce fac Am iTunes-ul acum pornit, ce face? Știe, știe care este fluxul RSS către, ce știu, orice ar fi podcast pe care îl ascult eu și atunci îl verifică de fiecare dată când deschide iTunes-ul. Când deschide iTunes, îl verifică fluxul, vede dacă e ceva nou și dacă e ceva nou, atunci descarcă fișierul în mod offline. Și tocmai de-aia avem și noi în statistici, vedem că e iTunes și alte chestii. De ce? Pentru că se duc direct la fișierul nostru de pe server și îl descarcă de acolo. Nu îl salvează pe serverele Apple după care să-l redistribuie prin aplicația iTunes Știi, Acum nu, eu... dar,
1: dar nu știu cum funcționa atunci la începuturi Pentru că podcast în sine și termenul de podcast e o idee inventată de, de Apple uh, Ideea de fișiere de genul ăsta distribuite prin RSS poate e mai veche Dar eu vorbesc aici strict, strict despre termenul de podcast și ce însemna podcastul în 2005 când, în afară de iTunes, nu cred că existau alte platforme. Da, mă ne Deci, știu
0: eu, ăștia erau, să zicem, firma sau programul în care a adoptat conceptul ăsta de podcast. Dar am înțeles da. că și atunci când se discutase de, de adăugarea podcasturilor în RSS, știi că inițial nu erau adăugate, știi, mm-hmm. uh, era o discuție pe baza, să zicem, indiciilor date de iTunes. iTunes au zis, băi, băgați următoarele chestiuni în RSS feed să ne fie nou mai bine să distribuim astea. Dar ideea de distribuire nu era vorba neapărat, cred eu, acum nu știu exact dacă înainte iTunes chiar hosta sau iTunes sau Apple chiar hosta fișierele în sine, știi? E o distincție care probabil nu are prea mult rost în ziua de astăzi.
1: Nu, s-ar putea să să fi fost așa sau nu. Ideea e că, evident, lucrurile au evoluat destul de rapid. Uite, vorbim de aproape 16 ani de zile, totuși. În primii ani de de existență ai noțiunii de podcast și așa mai departe, n-a fost un avânt foarte mare. Um, asta s-a întâmplat destul de târziu, la 9 ani diferență au început podcasturile să iau o amploare din asta extrem de mare și un, un aport foarte important a fost adus probabil și de modul în care am, am început să consumăm conținut în perioada asta. Unul la mână pentru că în 2014 smartphone-ul devenise dintr-o excepție deja regula. Um, aproape toată lumea avea un smartphone în buzunar și nu, exist, nu prea mai existau altfel de, de dispozitive. Um, mai mult decât atât, era mult mai simplu și avea opțiuni mult mai diverse de a-ți conecta telefonul um, uh, unul la mână. Da, căști, cred că 2014 deja existau destul de multe uh, dispozitive: uh, căști, Bluetooth și așa mai departe, plus conexiunile cu mașina au devenit mult mai facile, tot prin intermediul Bluetooth, în principiu. Și mm-hmm. atunci oamenii plictisiți sau sătui de. Emisiunile banale de radio și de aceeași muzică în fiecare oră au început să asculte din ce în ce mai mult conținut de de stilul ăsta, pentru că nu era întrerupt de de publicitate, pentru că era de cele mai multe ori mult mai interesant, pentru că trebuie să spunem că podcast nu înseamnă o emisiune doar despre tehnologie sau doar despre comedie sau doar despre podcast poate să fie de la un show bazat pe povești SF, despre crime și așa mai departe. Și atunci toată diversitatea asta de emisiuni care a apărut între timp, oroborată cu evoluția asta tehnologică, mult mai multe dispozitive smart <coughs> și mult mai multe modalități de a te conecta balat mașină, balat tot felul de difuzoare și așa mai departe, a făcut ca oamenii, oamenilor să le vină mai ușor să consume genul ăsta de conținut. Și a luat atât de multă amploare încât podcast în momentul de față sunt uriașe. În România încă piața e destul de mică. Există câteva extrem de cunoscute, extrem de, de bine ascultate, dar în continuare e foarte mic față de ce se întâmplă um, în alte părți, evident, raportând strict la vorbitorii de limba română. Că noi nu putem să ne comparăm cu un podcast în engleză niciodată. Dar proporțional... Uh, treaba, stă, treaba e destul de la început în continuare în, în România și apar podcasturi zilnic. apar podcasturi noi, dispar podcasturi zilnic pentru că e normal până la urmă. Unii fac podcastul din pasiune, cum o facem noi, cum facem tehnocultura și cum am făcut uh, diaspora chest, care momentan iarăși uh, e pe hold, da, am lăsat-o mai moale. Alții își doresc efectiv doar să monetizeze, deci se apucă de podcast cu scopul cor să facă niște bănuți și în România. Șansele să faci asta momentan sunt aproape zero uh-huh. iar um, alții o fac. Ăsta e stilul de podcasturi pe care le, le detest și o spun fără niciun fel de jenă. Uh, Podcasturile astea de corporații, mai nou, fiecare companie de 2 lei are câte un podcast în care își prezintă porcăriile corporatiste și așa mai departe, pe care nu vrea nimeni să le asculte, știi? Și alea sunt podcasturile care vor strica piața, ca să zic așa, pentru că vor deveni atât de multe și de, cum să zic eu, nu pot zic enervante, că până la urmă podcastul nu te caută pe tine, tu îl cauți pe el. Dar tot poate să ajungă la o epuizare de genul ăsta. Uite, de eu la mine o la.
0: Supra-saturare de piață.
1: Da. La mine la muncă există la, în Porsche, doar în Porsche și doar pe limba germană, minim trei podcasturi deja, din, de care știu eu. Înțelegi? Și sunt convins că ma, niciunul dintre ele n-aș vrea să-l ascult, pentru că nu sunt chestii importante sau interesante despre Porsche, ci despre istorie și așa mai. Sunt chestii corporatiste, strict, care îi pot, nu știu, interesa maxim pe 10% dintre angajați în cel mai bun caz. Și aici nu vorbim doar de Porsche, vorbim și în România e o mare febră cu podcasturile corporatiste și nu numai. Știi? Până la urmă, no. podcasturile au fost făcute inițial tocmai din. Pen, pentru că au oameni care își doresc să încerce chestia asta să o facă, fără costuri sau cu costuri minime, și a devenit o mare, mare, mare industrie. Nu e neapărat un lucru rău, dar nici direcția în care se îndreaptă nu e una bună, din punctul meu de vedere. Păi,
0: tocmai de aia vezi că ne-au, ne-au pe noi ca exemplu, nu? Ai ce faci într-un podcast. Discuți pe o anumită temă, liber discuți despre ceea ce îți place, bineînțeles, prezinți niște știri, prezinți propriile tale, tale opinii, păreri, ce vei tu pe mai departe, pe un subiect anume, după care inviți, cumva inviți, să zicem, ascultătorul la un fel de discuție, cumva, în eter, cu tine, știi? Băi, sunt de acord cu ăla sau nu sunt de acord cu ăla, înțelegi? Și atunci e o formă mai liberă și e o formă destul de ușoară, să zicem, într-un fel... Pot ca îndeplinește, să zicem, promisiunea și tehnologiei, dar și a internetului. Hai să conectăm oamenii împreună. Idei să sunt, să conectăm ideile împreună. Și atunci ideile din capul nostru, al tău, Vlad și al meu, ajung cumva în capul altor oameni. Și poate fac pui acolo sau poate nu fac pui. Dar este un nou mediu, efectiv, o nouă metodă prin care reușim să, să, să intrăm în contact cu oamenii și să transmitem niște informații. Și gândește-te că ți-e mult mai ușor să discuți o oră despre tot felul de bazaconii, decât să stai să scrii un articol lung de vreo 5.000 de cuvinte.
1: Exact. Um, practic, asta e podcastul cel puțin în formula în care îl facem noi. E un fel de blog audio în care noi ne spunem ideile și părerile pe anumite subiecte date, mult mai, na, adică cât putem noi de concis și cu mult mai puțin efort. Evident, după cum ai zis și tu, e mai simplu să vorbești decât să scrii atâtea cuvinte. Și probabil că e mult mai ușor. Ca consumator de conținut să asculți niște idei decât să citești. Mai ales că, uite, și eu sunt unul din aia care nu citesc cu plăcere chestii de pe internet. Da? Citesc bloguri, urmăresc știri online, dar nu citesc cu, nu știu, cu drag de pe un ecran. E o chestie personală. Poate că alții n-au, n-au chestia asta.
0: Da, eu n-am treaba asta în fiecare zi sau cu orele cu, orele cu ochii băgați în feed De exemplu, pe YouTube, pe ce vrei tu, eu sunt conectat acolo zi? cu ochii pe în monitor și atunci nu e dar e un mediu super simpatic pentru că odată ce oamenii au descărcat fișierele la audio spală vase, curățe în casă se plimbă uite, de exemplu, unde ne mutăm acum în curând au, în blocul ăla au și sală de sport și eu am nevoie să scap de vreo 50-15-20 kg Alege. ce? care vrei tu? 20 și așa.
1: eu cel puțin, eu vorbesc <laughs> pentru mine
0: și atunci ce mă gândesc? mai cum n-am chef să mă duc chiar în fiecare zi la plimbare de nebun, așa pe străzi, o să-mi iau căștile alea pixel buds, le pun în urechi, pun telefonul lângă și merg pe bandă. Să merg și eu acolo jumătate de oră, o oră pe zi, să merg pe bandă, în timpul las să ascult podcasturile mele preferate. Știi? Și atunci aia te ajută. Faci ceva și ai un background noise. La fel cum noi doi suntem un sunet de fundal chiar foarte bun pentru mulți oameni. <laughs> știi? Și atunci... Asta e stilul în care eu folosesc podcastul background noise, dar din care, bineînțeles, primești și informații. Și pe aia, da. la rândul meu, le pot da pe, pe mai departe. Uh, o mică notă, că podcasting, termenul sine, am văzut acum pe Wikipedia, că doar nu te aștept să știu de toate, zicea că cineva de la The Guardian, în februarie 2004, un jurnalist pe numele Ben Hammersley a inventat termenul ăsta de podcasting. Știi? Foarte interesant. 2004. Și apropo de timp din ăștia foarte vechi sau foarte de mult, e un podcast pe care îl urmăresc de ceva timp de ani buni se numește Security Now, știi? Ăștia au făcut podcastul în 2005. Abia începuse să fie făcut directorul ăla de podcasting de, în iTunes, library, că deja ăștia... Steve Gibson și Leo Laporte deja făceau un podcastul Security Now. Au ajuns acum, cred că, la episodul 1500-1700, ceva de genul ăsta.
1: Da, uite, <laughs> vezi niște early adapters, niște OG care s-au apucat mm-hmm. foarte devreme de, de chestia asta și s-au și ținut de treabă. Îți dai seama cum ar fi fost să, să înceapă și în România podcasturi în 2005. N-au apărut mult mai târziu de atât. Dar în 2005 mm-hmm. abia îți permiteai un iPhone, adică la modul cel mai serios, știi? Da, un, în... Nu un iPhone, că n-a apărut decât în nu, 2007, Un iPod, da. vreau să zic. iPod, da.
0: Păi da, uite... Păi, o conexiune pe... la internet. Exact. Chiar de pe site-ul lui Dorin Lazară mă o că până la urmă și că primul podcast din România ar fi fost cineva pe numele lui, Dragoș Novac. Nu? Dragoș Novac? ăsta să fie numele? Da, Dragoș Novac, da. unde Cică a avut un podcast între 2006 și 2008. 19 episoade, nu multe, dar ca idee și concept a existat acolo, știi?
1: Și Îți dai seama o... că omul ăla era săracul singurul om care, care asculta <laughs> podcastului și nu o zic acum cu... Nu știu, cu răutate O zic efectiv pentru că era atât de devreme Și în România în general, lucrurile din vest ajung mai târziu, încât foarte puține lume probabil știa să-l caute pe omul ăla să-l asculte. Bașca cu tehnologia din 2006, nu cred că e ți era foarte ușor să, să, să te descați, împiedici. Da. Să de, să de, dar să te, de, să te împiedici de chestia asta. Că acum, vrând hmm. nevrând, YouTube, Spotify ăla sau celelalte, îți mai recomandă niște chestii care s-ar putea chiar să fie bune și să te prindă. În 2006 nu exista o genul ăsta de servicii. În 2006 trebuia să știi exact ce cauți. Păi, în găsești.
0: 2006, de adevărat, dar undeva prin 2010 am început să ascult și eu podcasturi când, când am intrat mai mult în lumea asta online și cred că am, am auzit de podcasturi și de anumite podcasturi cum e This Week in Tech sau We, Windows Weekly, cred că am auzit de pe site-ul lui Valipetcu, Zosopungro, știi? Uh-huh. Păi, la vremea eram, dacă acum ți se pare că e puțin scandal, gândește te cum era el în 2010. Dar de acolo am auzit și eu mai bine de termenul de podcast și m-am abonat la aștia, This Week in Tech, al lui Leo Laporte și pe aia, din link în link, efectiv m-am dus și m-am înscris acum, am câte, cred că sunt vreo 25 de podcasturi pe care le urmăresc acum, pe tot felul de teme, de la politică, la istorie, la social și tehnologie și securitate online, știi? E, e un meniu variat, ca să zic așa, inclusiv retro, This Week in Retro, de exemplu, de care am mai vorbit noi. Și inclusiv de programare și development, vreo două, trei, știi? Și în 2010 am început. Și guess what? Tot în perioada aia, prin 2010, au apărut ăștia de la sceptici în România. Nu știu dacă ai auzit de ei. Pe,
1: am auzit, da.
0: Pe 20 octombrie 2010,
1: dar, dar nu i-am ascultat deloc.
0: Ei, ei sunt foarte vechi, da, nu mai fac așa de multe episoade în ultima perioadă, fac câte un episod la o lună sau ceva, dar ei combat mituri, un fel de myth masters, știi? Și încă de atunci a făcea treaba asta din, din 2010 de pe 20 octombrie. Au ajuns acum, cred că, la episodul 156. Îți dai seama că n-au făcut săptămână de săptămână, știi? Dar, în afară de celălalt lui Dragos Novak, Șteptici.ro mi se pare că este cel mai vechi podcast românesc, efectiv cel mai vechi. Și după aia, prin, 2000, prin 2015, când a, a făcut Dorin Lazar și o video-eftimie ICR Podcast, a fost printre cele mai, să zicem, mai un topic, să zicem, cel mai potrivite podcasturi, ca să le dăm numele așa. Altele le vezi că sunt un fel de unboxing sau interview sau ceva. Iar ăștia de la ICR Podcast, ăștia chiar au făcut un podcast în care e discursul liber, ce-o fi, ce-o veni, mergi pe val și discuți pe anumite subiecte și, într-un fel, mă gândesc că au setat un trend. Acum nu știu cât de mulți l-au urmat, dar cu podcastul ăsta, Tehnocultura, asta am vrut să fac un replicate, să văd cum a fost dinamica celor de la re Podcast și cum putem discuta pe anumite subiecte și niciodată nu trebuie să fim în mod necesar de acord cu ce discutăm, știi? Păi, îți, dai, îți aduce minte, discutasem la un moment dat de faptul în podcastul ăla la un român în Londra, că aș vrea să deschid podcastul Tehnocultura într-un format nou pe tehnologie și tu a ascultat podcastul și a zis, băi, hai că o să fiu eu wingman, hai să facem împreună. Și așa, așa până la urmă, a ieșit la, la lumina zilei podcastul ăsta Technocultura anul trecut pe 29.
1: Da, cine și uite că ne ținem, ne ținem de el chiar și după un an de zile, și sper să ne mai ținem multă vreme de acum încolo Tehnocultura în sine e un brand foarte mișto um, Și cred că avem multe lucruri de, de, de discutat De fiecare dată Și ce să zic, nu avem nici foarte multă concurență pe, pe piața asta Cel puțin în limba română um, și... prob- Probabil că cea mai mare concurență e reprezentată De, de podcastul lui George Buhnici, Curiosity Uhum. Ar mai fi dragos Stanca cu upgrade 100 de ani, nu e chiar pe stilul nostru de subiecte și cam ăștia suntem Mai e rețeaua și din câte văd aici, povestesc din, din ce văd pe site-ul Starcast, starcast.ro, care se dorește a fi un index de podcasturi Acolo suntem și noi listați, dar nu cu tehnocultura, de tehnocultura nu, pe tehnocultura nu l-am menționat aici Cred că mm-hmm. nici n-a mai fost updatat uh, site-ul de, de anul trecut. Aveam uh, atât un român în Londra cât și diaspora chest erau listate aici. Ah, uite, încă e, chiar lângă George Buhnici. Uh, și român, un român în Londra puțin mai jos, uite, lângă Micuțu și așa mai departe. Mm-hmm. Asta se dorea a fi un, un index al, al podcasturilor românești. Și de aici mă uitam pe partea de tech. Și sunt în total șapte podcasturi, în afară de tehnocultura care nu apare. De rețeau am mai auzit și am, am și ascultat de curiozitate câteva episoade. Pe George Buhnici îl știe toată lumea, de Dragostan că știam. Restul sunt așa mai nișate cu marketing, cu chestii de genul ăsta, marketing, tehnologie. Există unul care se numește Tab and Space, decoding, și mai da. e unul Tech time care cred că nu mai există, că văd că site-ul lor nu mai, nu mai e și n-au mai încărcat din 16 martie 2020, deci după cum spuneam, se și pierd podcast-uri destule.
0: Păi, gândește-te și în vremea asta cu COVID-ul au explodat podcast-urile, că pare că e ceva fan, E ceva fan și destul de ușor de făcut, după cum bine vezi. Știi că trebuia să mai și discutăm de tehnologie ce folosim noi la un moment dat. Păi, nu hai să facem mult. acum pe final. Efectiv, știi cum e? Efectiv, primele mele episoade, cred că vreau 10-20 de episoade de un român în Londra, le-am făcut cu înregistrarea cu microfonul de la laptop. Uh-huh. Imaginează-ți cât de, cât de rău se aude. Dar le-am făcut, pentru că m-a interesat. Luăm ziare, efectiv zeare de evening standard, un fel de ziar gratuit, nu un fel, e chiar un ziar gratuit, pe care îl iei când ieși de la metropac, îl prinzi în mână și îți povestește de tot fel de chestii locale și naționale. Și în mod intenționat trecam uh, foile de ziar zic să auziți că eu citesc în ziar aici. <laughs> și da, nu trebuie tehnică multă. Trebuie doar să ai undeva unde să îl urci, să-ți creeze un sistem RSS și după care va fi, bineînțeles, preluat de tot felul de rețele. Ca să apară da. podcastul în iTunes, bineînțeles, a trebuit să fac eu în mod activ mișcarea. Să zic, uite, eu sunt podcaster, vă rog, băgați în podcaster meu, în lista de iTunes, fac acolo. Deci, pentru asta chiar am făcut. A fost singurul, iTunes și, iTunes și Spotify, au fost singurele locuri în care am băgat podcast-urile.
1: Da, bă, b- iTunes în continuare, sau mă rog, Apple Podcasts în, în momentul de față, e în continuare cea mai mare platformă pe care uh, ascultă lumea podcasturi, inclusiv pe noi. Vrem um, să dau astăzi niște date statistice despre, despre podcast-ul nostru și în, pe urmă în încheiere să vorbim foarte pe scurt despre tehnica uh, folosită în podcasting în general uh-huh. și ce folosim noi. Uh, uite, în ultimele 12 luni, nu avem 6500 de descărcări ceea ce pentru mine e uriaș. Pentru alții, 6.500 de descărcări e cât fac în <gătări> jumătate de oră după ce au încărcat un episod. Pentru da. mine e ceva incredibil, știi? Pentru că eu sunt un amator, nu am notorietate și fac chestia asta efectiv din pasiune. Dintre astea, 6.500 de descărcări, aproape 4.000 sunt din România, 737 sunt din Marea Britanie, ăștia sunt de la un român în Londra, 542 <gătări> sunt Germania, nu știu ai cui fain sunt, ai mei sigur nu, <laughs> Apoi avem 300 și ceva în Austria, 177 în Statele Unite și de acolo scade Deci astea sunt într-un an Cele mai da. surprinzătoare, așa, la, ca o anecdotă Uite, am avut un ascultător din Vietnam la un moment dat Unul din Kenya și mm-hmm. unul din Columbia chiar De fapt nu, ba b- chiar doi Doi din Paraguay, Azerbaijan și așa mai departe Oameni care probabil efectiv s-au rătăcit în episoadele noastre de, de podcast Um, și atât am mai zic Ca surse de descărcări 33% Apple Podcasts 12% Spotify Player Asta FM ai, că,
0: ai uitat să zici că avem 86 de oameni care ne ascultă 86 de ascultări sau de download din Rusia Și 84 din Kyrgyzstan Da, uite, vezi,
1: ăia <laughs> sunt chiar fidele Adică ea nu cred că au intrat din greșeală, nu? Nu, nu, <laughs> nu Mi nu, se pare că, mulți, nu. că au ascultat cel puțin Unul ne ascultă fiecare episod Da Exact. Asta mai vreau să zic cu platformele. Apple Podcast detașat 33%, Spotify 12%, PlayRFM 11%, Google Podcast 8% și așa mai departe. Scad pe măsură ce, ce scăci procentele, uh, scade not- notorietatea platformei. Deci Apple Podcast manu în continuare. Uh, lumea ne ascultă din, uh, de pe device-uri Apple cel mai mult.
0: Da, foarte bun. Uite, mă Uităm acum la iTunes Stores pentru podcast și podcastul Tehnocultura apare cumva listat, zice Listeners or să subscribe to și la ce se înscriu oamenii on the record, de exemplu, George Buhnici, Mind Architect podcastul Starea Nației, Cristian Presură, Zest și podcastul de istorie la fel, deci apare cumva recomandate împreună,
1: știți? Da, deci Curiosity... suntem într-un club select, aș zice, de podcasturi de calitate
0: <laughs> și istoria României Călina și ăsta, da Exact. Uh, și ca tehnologie nu trebuie foarte mult Zim, zim tu, tu ce folosești pentru înregistrări
1: Măi, eu aș putea să vorbesc despre asta o șir, Pentru că pentru mine e și o pasiune pentru echipamentul tehnologic Dar momentan am un setup extrem de simplu Am un microfon Newer NW7000 pe USB Este un microfon chinezesc Cumpărat de pe Amazon După ce am văzut niște recomandări și efectiv cu asta am început, de fapt nu, primele două episoade din Diaspora că le-am tras direct pe telefon. Um, apoi mi-am cumpărat microfonul ăsta pentru că nu știam dacă o să mă țin, cât o să mă țin, cum o să fie și nu vreau să investesc foarte mulți bani. Um, ulterior mi-am cumpărat o placă de captură Scarlett 2i2 uh, um, și un microfon, a venit într-un bundle cu un microfon, tot Scarlett, ceva generic, mai bun decât ăsta, dar nu cu mult. Și ăla era setup-ul meu semiprofesional, să zic așa, cu ăla am activat și în cele două sau trei luni când am făcut emisiune la Radio.UK, matinalul de weekend. Și am vândut setup-ul ăla pentru că nu prea se pupa cu, cu modul nostru de înregistrare și cu discord Tu știi că am avut niște probleme, trebuia tot să repornesc, să scoți să bag placa de captură la loc și m-am enervat și le-am vândut. Și acum m-am întors la microfonul ăsta care e un microfon cu condensator. Asta înseamnă că trage destul de mult din, din reverberația camerei și din zgomotele din jur și îmi pare rău uh, pentru ascultătorii noștri atunci când se aud prea puternic. Um, ideal ar fi să-mi iau un microfon dinamic și poate să fac în curând, dar momentan na, am avut alte cheltuieli, unele prevăzute, altele neprevăzute. Și um, îmi doresc să-mi păstrez setup cât se Poate de simplu, dar îmi doresc totodată să am o calitate bună a sunetului, pentru că e extrem de important. Indiferent cât de scump e microfonul pe care îl folosești sau echipamentul pe care îl folosești, sunetul trebuie să se audă bine, să nu fie deranjant în primul rând. Oamenii să audă doar frecvențele alea care contează din vocea ta, indiferent că te ascultă în mașină sau în căști sau oriunde altundeva. Și momentan, chiar dacă nu e perfect, sunt suficient de mulțumit de cum se comportă microfonul ăsta, pentru că eu mai ascult asta ăsta, ban-mașină, ban-căști, tocmai ca să văd, băi, e ok sunetul, e prea bumii adică se aud bașii prea tare, se aud în altele prea iurea sau mai știu eu ce și na, știu că nu e perfect, dar momentan e bine și așa. Și ca și căști am o pereche de BR-Dynamic DT990, din astea deschise, varianta de 250 de ohm care e cam nasol de folosit la PC pentru că având o impedanță atât de mare, volumul maxim pe care îl pot scoate din PC cu căștile astea nu e prea mare, dar sunt niște căști de monitorizare audio foarte bune, Uh, cumva paradoxal, foarte multe studii de producție, inclusiv de podcasturi, folosesc ori modelul ăsta, ori mai degrabă modelul închis de T770 Pro. Și lumea după aia zice, bă, trebuie să-mi iau niște căști de 1000 de euro ca să ascult chestia asta, Că asta e făcută să fie ascultată pe nu știu ce căști. Partea amuzantă e că ea e produsă cu niște căști de 100 de euro, ca astea, știi? Da. Cam ăsta-i setup-ul meu actual. Am PC-ul ăsta, sunt conectat direct la el cu Manu, vorbesc pe Discord, ci Manu mă înregistrează pe mine prin Discord și setup-ul lui, care este următorul.
0: Și la mine am, cum e zice, am un microfon șure. Vorbisem cu Ovidiu de la Șeptici în România, care are și insula Noiele, din caz că nu știai. Și el mi-a trimis o listă de chestiuni care, pe care le pot folosi, să zicem, în podcast când vreau să înregistrez, ce vreau să înregistrez pe aici. Și am un microfon Shure, acum mă uitam să văd, mai care e efectiv șurte. care e efectiv lista de componente pe care am. Că mai am un Behringer, dar nu știu exact, Behringer fiind, să zicem, un mixer. Da, asta e pentru patru persoane. La, e overkill, efectiv, ce am luat eu. <laughs> și ascult, sunt doar un singur om care face. Uite, deci am un mixer. Se numește Bellinger Zenix 1202 Mixer. Și îți și tine Eu am 802 eu, adică da, eu am
1: varianta pe mai puține canale decât tine. Am varianta cu două microfoane, da, știi? Exact.
0: Și am uh, microfon Shure SM58 Dynamic și... Bineînțeles, avem un pop filter într-o vreme, l-am scos acum că mă enerva, Și mai am un braț din ăsta flexibil, luat de prin 2008-19, mi se pare, ceva de genul ăsta. Se, nu știu exact cum îi zice, stand kit with mount mount, ceva de genul să chiar mă uităm. Și într-o perioadă aveam și o cască de aia, Sennheiser HD 599. Acum alta e deschisă și regret pentru că fiind semi deschis aud și ce se miș- mișcare în jur și câteodată este enervantă. Și cam atât. Din uh, microfonul se conectează la, bineînțeles, la mixer, de la mixer se duce conexiune în USB, în calculator. Și cam, cam atâta e set-apolul ăsta al meu și eu, la fel sper să nu fie prea că câteodată mi se pare că e, e cam mult, uh, să zicem, uh, cam mult bas. Și mai sunt niște setări de făcut, dar cât de curând mă gândesc că o să schimb toată toată șandomaua, toată setarea asta. Și ca idee, o altă bucată de tehnologie, noi doi discutăm prin Discord și înregistrarea o facem prin softul ăsta numit multo. E foarte fain ce a fost făcut pentru video recording, dar via Skype, știi? Da. Adică, în special pentru Skype. Și uite că merge foarte bine pentru orice fel de audio care vine din afara calculatorului. Chiar dacă dau să vorbesc și dau după a drumul la filme de YouTube. Și alea și, și chestia este înregistrată, știi? Pe partea de audio, zic. Da. <coughs> și cu o altă tehnică, ce mai avem? Mai avem uh, serverul pe care urcăm noi uh, podcast și e Podbinul. Și cam atât. Podbinul face feed-ul RSS și, bineînțeles, restul este poveste. Dar știi cum e? Cum, cum zic foarte mulți oameni, nu contează atât de mult tehnica și poate până la urmă nici extraordinar de mult sunetul pe care îl scoți, ci până la urmă să ai un conținut care cât de îi atrage pe oameni. Aici, cel mai important. Și să fii, să fii sincer în ceea ce zici. Cu prosiile, cu bunele, cu relele tale, cine știe. Să fii sincer în, în ceea ce zici tu, pentru că în felul ăsta creezi o legătură cumva cu audiența, cu oamenii. Și vorba aia. noi facem podcastul asta pentru că vrem să... Transmitem și noi, să zicem, interesul pentru tehnologie. Pentru că noi și lucrăm în domeniu, nu? Tu lucrezi ca tester de computere de mașini, iar eu lucrez ca developer web. Evident. Avem, avem să zicem, interesul direct, știi? Ca să știm și să înțelegem tehnologia. Da, în
1: primul rând tehnologia ne-a adus unde suntem atât din punct de vedere profesional cât și personal. E în primul rând o pasiune și ne place să o împărtășim cu voi. Și o facem în speranța că dacă vă place cel puțin la fel de mult ca nouă, O să să aveți parte din niște informații interesante sau amuzante din discuțiile noastre, depinde fiecare cum le vede Și noi vă mulțumim, uite, acum la 12 luni de podcast 5-2 de episoade că ne ascultați și sperăm să rămâneți alături de noi Și să ne dați mai departe podcastul, de ce nu, prietenilor, cunoștințelor, ca să ajungem la cât mai multă lume Noi nu avem notorietate, nu avem site-uri web, nu avem emisiuni TV Uh, suntem pur și simplu doi oameni pasionați de chestia asta și nimic mai mult.
0: Exact. Păi, uite-te, te că la început cred că erau undeva pe la vreo 10 oameni care ascultau podcastul ăsta <gântu-i> și acum sunt undeva pe la vreo 120 de oameni cu promovarea... Am ajuns departe, am ajuns departe.
1: Măi, uh, așa că este sunt niște bine. cifre conservatoare, uite, dacă ar fi să ne uităm așa, mă întorc... O secundă la statistici și după aia încheiem, că deja ne-am lungit prea mult, dar dacă ar fi da. să, să punem problema așa, uite, cel mai ascultat episod al nostru e episodul 2, care are 173 de descărcări, pe locul 2 e episodul 1, care are 170 de descărcări și după aia ne-am dus în cap. He, glumez, nu chiar în cap, dar avem ne apropiem acolo la, la 200 de descărcări. După un an de zile cu zero promovare și fără cine știe ce notorietate, eu zic că suntem bine totuși.
0: Știi cum, știi cum este? Aveam ascultări foarte multe, de ce? Pentru că Technocultura, înainte de a avea podcastul Technocultura, a avut podcastul Tehnocultura Sitecast, podcast de știință. Și asta mergea chiar binișor înainte să mut site-ul de pe .com. Și când am făcut mutare, am și pierdut SEO juice cât vrei tu. Mi-a, mi-a picat în cap efectiv și traficul și ce vrei tu. Deși făcuse niște miscări și am informat Google, dar ceva s-a întâmplat. Și ce se întâmplă? Tehnocultatura Sitecast avea liniștit undeva pe la vreo 200 până la 400 de ascultări. Okay. Și de aia, deci, când am făcut podcastul ăsta pe tehnologie mai mult, o parte din ascultătorii au, au ascultat și de aia avem numărul la mare la în început și după aia... A, s-au îndepărtat pentru că veni să restric pe chestia de știință. Și după aia, ce am câștigat acum, după un an de zile ce avem 120, sunt oameni stric paționați de tehnologie, știri din jurul tehnologiei și cum influențează tehnologia viața mm-hmm. noastră, știi? Și asta e. Deci e o pâine bine, bine făcută și bine mâncată. În fine, cred că am, am discutat destul de mult pe ideea de podcast. Sper că oamenii au înțeles până la urmă și, și cei la un podcast și de ce facem noi ca podcast și nu ne limităm la o anumită platformă, pentru că vrem să ajungă la cât mai mult și să asculte oamenii acolo unde vor și cât timp vor ei. Nu să fii, de exemplu, dacă faci stick pe YouTube, dacă nu ești conectat la internet e game Over.
1: Um, da, cu o steluță, dacă ai YouTube Premium, poți descărca episoadele. Și atunci...
0: Câți oameni în România îți cumpără YouTube Nu știu, de... eu l-am. Eu, ziunul am, eu l-am
1: și chiar dacă aplicația e super proastă pe, pe telefona aia de YouTube Music, prefer să uh, plătesc YouTube Premium în loc de Spotify sau mai știu eu ce, pentru că am și YouTube fără reclame și am și partea de YouTube Music care e basically cam ca Spotify. Poate nu e la fel de multă muzică ca pe Spotify, de close enough. Și mi se pare mm. că beneficiul per total... Cel puțin pentru mine e mai, e mai mare de aproape aceeași bani. Da.
0: Dar, da, tu ești unul dintre puțini. Gândește-te că publicul nostru în România nu o să se pună să plătească YouTube Premium. Ei, Prea puțin
1: oameni. Da, am eu am pus peluța acolo unde trebuia pus atât.
0: <laughs> Efectiv. Bun, și cam atât. Cred că am discutat destul de multe. Uite, am ajuns la final de episod. Mulțumim, episodul 52. Hai la mai multe. Am discutat în episodul ăsta despre port universal pentru telefoane despre generația Z și cum nu înțelege fișierele și, bineînțeles, despre faptul că Lituania interzice Xiaomi, plus despre istoria podcasturilor, că uite că a fost un subiect foarte mare. Așadar, mulțumim că ne-ai ascultat. Pe Vlad Bănică îl mai găsești pe Diaspora Cast și Bincălână, ceva încână. shameless plugs? Uh,
1: da. Nu, n-am uh, niciun fel de shameless plugs. Cumpărați-vă un Oculus Quest și hai să ne jucăm Beat Saber, împreună
0: foarte bine. Pe mine mă găsești pe manulichatea.com acolo unde am podcastul Un Român în Londra. Eu sunt într-un fel spus cronicarul sau reporterul tău din Londra săptămânal ceva informații știri noi și chestiuni legate de viața în UK. Bun, merci fain că ne-ai ascultat. Te salutăm și ne mai auzim no. pe data viitoare. Papa. Pa.